0: Než začneme, tak bych chtěl poděkovat reklamním partnerům podcastu, kterými jsou trailová a horská speciálka CZ, která vás vybaví proběh a pohyb v kopcích a horách a sportovní sluchátka Aftershocks které využívají technologii Bone Conduction můžete se tak vychutnat poslech hudby nebo podcastu a zároveň plně vnímáte okolní zvuky sluchátka Aftershocks koupíte na www.ransport.cz. Tak jo, takže já vás vítám u podcastu Makivole číslo tuším 15. Nikdy, si, nikdy si to nepromotuju. <laughs> a než začneme, tak bych chtěl poděkovat reklamním partnerům, kterým, kterými jsou CZ, což je kamená prodejná a e-shop s běžickým vyvojením. Sedíme tady v ní, pro ty, co se dívají na YouTube. A druhým partnerem jsou sluchátka Aftershocks. Mám je tady vystavený, zase pro ty, co se dívají na YouTube, jsou to takový vychytaný sluchátka, který vůbec nehrajou do uší, hrajou přes lícní kosti, tím pádem vyslyšíte okolí, dají se použít skvěle třeba na kolo, protože slyšíte přijíždějící auta, a dají se použít, když jdete s kočárkem, protože slyšíte, že vám je jen a nedají se použít doma, protože nemůžete přestírat, že neslyšíte, že vás manželka posilá s košem, takže to je jediná nevýhoda těchto sluchátek. Teď se mohl zasmát. Já jsem
1: se smál, <laughs> jako jedinej.
0: Potichu. Nebo... Uh, tak a teďka představím hosta. Hostem je Michal Novák, který uh, má web gone4.run. A je tady kvůli tomu, že se neustále na sociálních sítích omílá téma hodinky nebo sportestry. A myslím si, že na Michalovi články jste narazili asi všichni, co běháte. Možná o tom nevíte, protože kolik tam máš článků, říkal?
1: Něco kolem 200. Něco
0: kolem 200 článků tak. a ještě říkal,
1: že jsi psal pro... A ještě hodně, hodně médií to bylo, no, už jako za tu dobu, co píšu. A něco je, něco je na i dnesu, něco hodně starýho na rangu, naběhej srdcem. Taky. Mimo
0: natáčení jsi to říkal mnohem líp, teda, ale dobře.
1: Sakra, já jsem říkal, že to nesmíl říkat. Já, 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 já.
0: A potom bych tady ještě zmínil, že Michal byl teda v uh, sama doma. Ano. Ze zuskou Barta, a s kým?
1: Uh, Nikova, tak slavnýho jsem tady
0: ještě neměl, že, kdo by byl v české televizi. Přímo v pořadu. No, Mimo Roberta Krupičky, který do kamery řekl, má kývole.
1: To jsem jim tam neřekl, no. ale tak kdybych věděl, že mě sem pozveš, tak to tam budu opakovat pořád do kolečka. Dobře, vidím, ale že... byl jsem sama doma, bylo to hrozně, hrozně poučný, ale bylo to hodně krátký, takže snad se tady dozvíme něco o hodinkách víc. Ale i když to je velký téma, který můžeme... A omílat pořád dokola a za dvě hodiny povídání stejně třeba posluchači nebudou vědět vůbec, co si mají koupit za hodinky. Takže to z toho budou držet v paměti. A na konci řeknu přesně, jak to mají udělat, aby si koupili to, co si koupit mají.
0: Já myslím, že na konci řekneš něco, co jsi řekl v tom sama doma, něco jako šokujícího.
1: Jakože se uvidíme příště, jo? To... No to
0: bylo šok. <laughs> Měl to být také virál, že byl sama doma a vůbec se to nepovedlo Dobře, Ale jdeme dál. <laughs> Takže já zde mám přichystané nějaký témata a první to téma je, že, by jsme, že bych s tebou chtěl vlastně probrat, které hodinky jsou na trhu a které jsou použitelné, se kterými se dá počítat. To znamená, se kterými značkama se dá počítat. Pokud někdo chce běhat, tak prostě samozřejmě jde si vybrat hodinky a vidí tůně hodinek. Že? Vidí, mm-hmm. že mají hodinky v Lidlu, vidí, že mají v Dekáči, a pak vidí nějaký Sunta, a ty jsou nejlepší, že?
1: pak vidí... Určitě každý hodinky jsou, jsou nejlepší, zrovna pro toho, kde je zrovna má, že jo. Já vám Tak to, 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 to navazuješ na naše bujaré konverzace, jo, ještě do nedávno. A já už se z nich stačím vyvlíkat. To je to ne, jako ty hodinky značka asi nerozhoduje. Vždycky je nejlepší ta, kterou ten člověk konkrétně má. A, teď si ně a... další srandu.
0: Ty, kdo mě sledují na Instaři, tak vědí, že to je souboj Sunto versus Garmin. Jo? Já mám Sunto.
1: Já tě sleduju a já vím, že to už a. souboj není.
0: Ty jsi ty Garminy dal teďka na druhou no, ruku, aby jasný, to bylo vidět je viděli, na kamerě. Měli byste vidět oba dva na no, kamerě na stejný
1: ruce. No, já tady normálně nosím na levý ruce. Ale tak, jako, tak můžeme soubojovat, že? Takže všemu obarva bílý. Bude to souboj. Takže vrátíme
0: se k těm značkám. Takže je zde Sunto, je zde Garmin, Garmin? je
1: zde Polar, Polar. je zde nově Koros. Už tu není TomTom, ale lidi tom ho pořád pořád. Vlastně no a pak jsou tady ještě Sigmy a takhle ještě. Oni, oni jsou docela dobrý. Jo. Jo. Sigma dělá nějaký model ID3, což je jako triatlo vypadá hrozně a je ale neskutečně levný. Hrozně dlouho se ho chystám, že si, že si ho koupím a pořád nemám čas na to, abych dopsal pořádně recenze, ani na nový, na nový hodinky, na to abych si. Bezhalově vrhal do dalšího.
0: A kolika, A... kolika tedy máš doma hodinky?
1: No teď už, teď už asi jenom dvoje, ale... Počkej, já jsem si dovestruje. Uh, takhle, počítám. <laughs> jo, 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 to, to je relikvě, to Ty jedna. K těm se dostaneme. To jsou Sunta, t je 6. Protože A k tomu se dostaneme. To jsou, to jsou hodinky, které de facto stačí úplně každému. Ale spousta lidí pak s tím stejně nebude souhlasit. A... Uh, jedný mám půjčený teďka, abych uh, k tobě ladil barevně, bílou barvou uh, 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 uh. a já sám používám ty Garmin 745. Uh, proč? To, k tomu se určitě dostaneme uh, později. A teďka nevím, jaká byla přesně už otázka. Jaké jsou, jaký jsou ty modely? Vlastně, jaký, jaký jsou značky? jsou značky? použitelné značky,
0: člověk, když, chce, když si chce pořídit hodinky na běhání nebo na sport? Což bych asi možná i oddělil trošku, ne? Buď na běhání, nebo na víc sportu, nebo nevím, jestli A nezprává. jestli
1: vůbec si chce pořídit hodinky, protože spousta lidí chce hodinky, koupí si je a pak přijde na to, že vlastně uh, mu dávají úplně stejný data, jako když běhal s pádlem na ruce, s telefonem a, a ty hodinky odloží a bude běhat dál se stravou, kterou kdemu mít spuštěnou aktivitu. Což je docela zajímavý, protože už jsem opravdu viděl, viděl i lidi, který se Zpět vrátili k telefonu a hodinky prodali. Tam je totiž důvod toho, že oni v podstatě nevidí tu přidanou hodnotu těch hodinek. Krom toho, že ten telefon můžou mít zastrčený někde jinde. A nebo když najmají šortky s kapsama, tak ho mají stále na té ruce, ale navíc mají ještě hodinky a oni v podstatě s těma hodinkama nepracují. Jak si, jak si zmínil Vítka knižníka, což je, což je jako výborný sportovec taky tak on zmínil ve výsledku, že ti lidé, kteří už vědí, jak trénovat a co trénovat, on jenom zmáčkne start a na konci stop. Jo, a ten trénink si řídí sám. De facto ale i začátečníci, kteří nemají vztah k té technice a nevědí, co od toho čekat, udělají úplně to samé. Stisknou start a stop a to můžou udělat jak na hodinkách, tak na telefonu. Protože hmm. si můžeme třeba dneska říct, co by na těch hodinkách mohli sledovat, a jakým způsobem pokračovat při výběru, protože pokud to chce někdo zkusit, může si koupit nejlevnější model jakýhokoliv výrobce a ten mu nakreslí čáru na mapě ve výsledku. A nebo když chce někdo sledovat víc sportu, což si zmiňoval, tak prostě není důvod, proč na sobě šetřit kor, třeba když to má k nějakému jubileu. A, a, a jo, pak se zajímá, jestli si má koupit Garmin 6X nebo 8to 9 Peak nebo Baro, nebo, nebo něco jinýho. A teď se jenom ujišťuje tu svoji touhu. Mm-hmm. <laughs> Jestli jsou to ty správní, Ne, neujišťujte se. Prostě si kupte to, co se vám líbí. Protože kamarád Radek Brunner řekl teďka nedávno jednu výbornou věc. A budete toho litovat. Děláte kompromis a za 14 dnů zjistíte, ty jo, já jsem si měl koupit ty 2000 dražší Hmm. Titanový Fenixy třeba, nebo titanových Sunta. Ale
0: teoreticky, jako někdo takový asi bude, někdo zase takový nebude. No. Jsou lidi takoví. Jo, tak. jako já takový jsem, jo. Já, já, já jsem taky... si takhle koupil auto, jako já jsem řekl, buď to si to koupím takhle, anebo si ho nakoupím vůbec, protože ano. by mě to uh, prostě po celou dobu toho úvěru štvalo, ano. že jsem si vlastně nakoupil to, co jsem chtěl, ale koupil jsem si něco
1: trošku jiného. Jo. A je to úplně se vším, co takhle lidi kupují, jo? Takže to je první věc. Jo. Jestli, jestli už víte, že chcete hodinky a víte, který model, tak se neujíšťujte a do toho. A jestli, jestli prostě nevíte, co chcete, tak si pojďme o tom dneska popovídat. Co od toho čekat? Jak s tím pracovat? Třeba zjistíte i s úsporou 4-5 tisíc za základní model, že ty hodinky nepotřebujete.
0: Hmm. To nám poděkují ty výrobci. <laughs> po dnešním nám jsme <laughs> To je pravda. <laughs> Když já mám Sunto, já jsem je dostal teda.
1: Ale už to jsou... Já mám Garminy a já je budu vracet. Už to jsou teda
0: čtyři roky, bych tady podotkl, pokud to někdo uslyší ze Sunta.
1: Jo, tak oni to jsou držáky. Bohužel bo, bo, fungují funguj, furt. No teď Sunto do dneška nic jiného nevyrobilo, jo, kromě tady těch píků, který jsem si, eh, eh, který jsem si obstaral díky, díky partnerství s jedním. A z, z jedním, z jedním a Běžickým obchodem s, s Runlabem. Klidně řekni. To, to jo, je, prostě jako já teďka, teďka... Pokud to bude konkurent transportu, tak já to pak akorát vypípám. No, myslím, že to není konkurent. Radek Bruner a <laughs> <má laughs> Runlab a v podstatě s tím máme nějaký aktivity, akce a já si hodně něj hodinky, recenzuju. On to dává k sobě do prodejních věcí, aby to měl popsané dobře i se zkušeností z opravdu z reálního provozu. A já zase mám, mám obsah, můžu, můžu si hrát a nemusím utrácet svoje peníze, což vlastně bylo to, co jsem dělal jako už vždycky, abych byl jakoby nezávislý, tak jsem si ty záležitosti pořizoval sám nebo si je počoval, uh-huh. abych nebyl tlačen marketingovými odděleními různých zástupců firm k tomu, abych psal pěkně o těch produktech. Uh-huh. Okay. čím se dostáváme k tomu, v podstatě, proč si mě asi pozval, jo? Jako je spousta lidí, kteří píšou recenze, ale já jsem je dřív začal psát, protože jsem si vzal nějaký produkt, šel jsem na dlouhý závod a zjistil jsem, že mě ty hodinky neskutečně něčím štvou. Mm-hmm. A pak jsem si to napsal a pak jsem si napsal takový seznam toho, co mě štve, a na jsem se podíval a řekl jsem, aha, tak to je recenze třeba pětistránková, plná chyb těch produktů, co mě tam mrzelo tak takhle to začal vlastně, takhle jsem začal psát. Dobrý. Vrátíme se k těm
0: značkám teda. Jo. Dalo první. by se teda, dalo by se třeba nějak charakterizovat ty jednotlivé značky, na co se víc hoděj? Protože co já vím, tak třeba dejme tomu ten KOROS, který je relativně nový, tak má třeba dobrou baterku. Garmin A... zase bude mít vytuněný ty funkce, které sice lidi asi nevyužijou. Tak jestli by se prostě dalo... Nějak rozsortovat ty značky?
1: Takhle by se to... Ano, takhle přesně, jak to řekl, takhle to vidí uh, konz, konzumeři, ty uživatelé. Uh, Coros má nejlepší marketing na, na výdrž uh, hodinek na jedno nabití. Uh, mají velice nízkou spotřebu smartwatche, ale ve výsledku jeho modely vydrží třeba od 40 do 80 hodin s GPS-kou, jo? což dneska dají jak Sunta, po tak Garminy. Po sekundě, po pěti sekundách uh-huh. čtení GPS. Uh-huh. Opravdu ty výdrže jsou stejný jako konkurence. Jo? Tam jakmile půjdeš na ultrazávod, dáš si tam navigaci, tak v podstatě skoro všechny hodinky se ti přepnou do čtení gps po jedné sekundě. A vlastně i, i Polary dneska vidří. 40 hodin, KOROS je 40 až 60 po týdění sekundě. Garminy to samé, Sunta také. Mm-hmm. Takže, takže asi ne. Tam bych to rozřadil trošku jinak. KOROS má lepší materiály, v úvozovkách lepší, protože všichni ostatní výrobci zařazují plasty. A jaká to je
0: značka vlastně KOROS? To jsou...
1: KOROS... Je to americká značka. Ale já mám takový pocit, že v podstatě si naklikají ty komponenty hardwareové. To jim, to jim smontují v Ázii. Ale oni těží z toho, že oni dělají jakoby celá rozumný software do těch hodinek. V podstatě vyzobali to nejlepší z toho, co měl Garmin a Polar. A nějakým způsobem to začali kdysi integrovat do hodinek. Bylo to hrozné, to co měli před rokem. Ale momentálně jsou ve vyhodnocování tréninkové zátěže, k tomu se dostaneme, proč si kupovat jakých hodinky na Carey Sport. Mm-hmm. Teďka, jsou, teďka jsou ve srovnání s konkurencí uh, skoro na stejné úrovni. Kdysi v tom byl top Polar, protože Polar v podstatě měl data z běžců, top profi atlík, atletů od 60. a 70. let. A Dělali hlavně laboratorní testy a všechno. V podstatě i když dneska jdete na zátěžové testy, tak dostanete na sebe, pokud tam mají hrudní pás, tak to je Polar. A Garmin, ten k tomu došel postupně. Ten, ten to neměl tak dobře vyhodnocený, ale ještě minulý roku dělali akvizici FirstBeatu. FirstBeat stojí za všema algoritmama, které vyhodnocují tréninkovou zátěž. Potřebuje regenerace a používají k tomu spoustu dat institutu a, a tyhle věci asi začátečníkovi nic neřeknu, teď se cítím jako James May v tom, ne, to, povídaj, povídaj. a jde o to, že, že v podstatě vědeckou, vědeckou cestou se snaží a, přímo na hodinkách zobrazit tomu uživateli který o tom vůbec nic neví Dneska neběhej, protože si zdal čtyři dny za sebou takový nášup, uh-huh. že zítra nebo za týden nebo za měsíc to tvoje tělo odskáče. Tak to už dnes, dnešní hodinky umí všechny. Uh-huh. KOROS se k tomuhle, z tomu, co Polaru trvalo třeba 30 let, Garminu to trvalo nákupem nějaké akvizicí společností pár let, respektive oni vyvíjeli taky svoje algoritmy předtím, tak Polaru to trvalo 20-30 let, Germinu nevím, 5-10 let. Sum to s tím nějak laborovalo také. To dávalo náhodou také docela dobré data. Sum to od toho modelu T6, který nám tady leží na, na stolečku, A tak vlastně to už umělo všechno také interpretovat.
0: Ještě se mohli říct, že model T6 je strašně starý, takže si ho prosím vás Nehledej tedy by se vám zdalo, že je dobrý, tak je dobrý, ale. Ne, to, to ale ty hodinky jsou ze dřevá kamené a je to tak, no. A... ty vydrží rok jsou protože... tady pro, jen tak jako pro. pro...
1: Ty, jsou, ty jsou z muzea v podstatě pro zajímavě. Jsou pro mé sbírky
0: Sorry, To jsem ti do toho skočil, ale ne, to Já jsem teď úplně, viděl, jak někdo, kdo to pozivá jak začal čukat, jsou to je 6, jo.
1: Zjistili, že nejde svůj důvod, ale tady být, protože ty se můžou používat v podstatě při různých typech závodů, kde je zakázáno používat GPS a navigaci. Mm-hmm. Takže palonc je použije na Barclay. No, Palonci, ten zahodí veškerou elektroniku, vezme si mapu. A zapíchne
0: klacek do země, udělá
1: čáru podle toho, kde je stín. <laughs> Přesně tak, hodí, hodí jehlu do řeky a bude vědět, kde je sever. Ne, ne, ten, ten, je, ten je dobrý, jako ten má navigační schopnosti, je výborný. Dobrý. Až... Dobré, uh, já jsem tě přerušil, si No, jestli. Uh, Nevím, kam jsem se k tomu jak jsem se k tomu dostal. Kuprov institut. To si dobře, podstatě... že jsem běžel kuprov test. No, to asi každý To bolelo. A někteří lidi to taky běželi a neví o tom. Tak k tomu se dostaneme s těma hodinama.
0: Robert Krupička donutil to jednou běžet. Strašně jsem se tam zničil. A na konci se koukou na tu křivku a říká,
1: hmm, tak to asi nevyšlo. Až ty jsme domů. <laughs> Dobrý, sorry, už tě nebudu předušovat. To je v pořádku, Robert. <laughs> Vlastně zostává v jakoby funkci těch, těch hodinek moderních. Jo? Protože, a to je potřeba, Robert že? Robert
0: má Excel 93 a ten jako
1: na ten nedá dopustit. No jo, protože lidi, kteří nemají trenéra a, nebo, nebo někoho, kdo je povede, tak potřebují něco jako elektronického. Jasného, no. A ty věci, ten Cooper Institute a ty výzkumy a v podstatě způsobily všechno to, že poslední dva, tři roky většina těch hodinek, co jsou dneska na trhu, a vám tohle dokážou krásně všechno nakreslit na displeji. Jste dobrý? Ano, všichni jsou dobrý, co se hejbou, ale byla ta zátěž pro vás velká, extrémní nebo malá a můžete si zítra dát takovýhle běh nebo jiný běh. Může to být fartlek, můžou to být intervaly nebo radši si běžte lehnout, protože vaše regenerace je opravdu špatná.
0: No počká, ale tohle jsou teda predikce pro nějakého jakože hobíka, že to protože, jsou predikce pro hobíka. Protože ten, ten zkušenější borec má tréninkový plán a on ví, co zejtra poběží. A ve chvíli, kdy on má zejtra jako regeneraci nějakou, já nevím, třeba deset regeneračně, ano. tak ty hodinky to nevědějí, ne? ne? A neřeknou mu, nemůžou mu říct, zejtra nechoď.
1: No a teď to jsou dvě rozdílné věci a to ty hodinky někteří umí taky, jak Polary, tak Garminy, Sunta tuším ne, ty uměj pracovat s tréninkovými plánama, takže pokud máš, nemáš, trenéra, který by, teda to je externí člověk, který do toho systému vnáší nějaký chaos, teda on to má systematický, ale vznáší to chaos do polar flow a do connectu, jasně, protože jasně. ty hodinky neví, že ti někdo píše tréninky, hmm. jo, hmm. ale necháš se vygenerovat tréninkový plán a tak tam máš rozložený a vygenerovaný rozumný tréninkový systematický plány a ty hodinky ti řeknou. Dobrý, dobrý, sledujete ten plán přesně tak, jak jsme vám to napsali, a oni v průběhu to i upravujou. Zjistíš, že zjistí, že, moc, že jsi lepší, tak mm-hmm. by ti trošku ty intervaly nebo prodloužej v průběhu času. Ale pak je druhá věc, a to jsou ty hodinky kdy, nebo stejné hodinky, ale ty nemáš na definovaný tréninkový plány. To znamená, že nejdeš k cíli, nemáš dlouhodobě systém, to znamená, nemáš plán na tři týdny. Ale jdeš každý den něco, jenom protože se ti chce, že jsi mm. aktivní. A ty hodinky, když máš celý den na ruce, tak oni ti řeknou: Dneska jsi spal po prodloužila se ti regenerace, a řeknou ti: Dneska doporučujeme jít 20 minut, 30 maximálně lehce. A nebo ti napíšou: Dneska jeďte 140 minut na kole na 180 vatech. No, to není málo. Taková mm. jako vytrvalost, takový, takový tempíčko. Člověk se přitom i spotí a opravdu to funguje. A ty hodinky vopravdu... to teda jako dělají za cílem? Nemají tam cíl, oni ti to dávají. Tak jenom... mají cíl,
0: aby se zlepšoval.
1: Aby si se lehce zlepšoval a tak. hlavně udržoval. Protože zlepšovat je vždycky k nějakému cíli. A když oni nemají v tom tréninkovém plánu, v tom connectu a, nebo v tom flow. Nastavený cíl od tebe, mm-hmm. tak oni neví, co chceš jít. Oni neví, jestli jdeš na triatlon, oni neví, jestli jdeš na maraton, nebo na 5 km, nebo na 10 km závod. A to je spousta lidí, to neví, protože si myslí, že ty doporučení tréninkové, ať už je to v Germinech nebo v Polarech, uh, jim je zlepší. Ne, oni je pouze udržují v té úrovni, ve které jsou. Mm-hmm. A na to, aby se zlepšili, oni si v tom systému Garmin Connect nebo Polar Flow musí nadefinovat cíl, ten tréninkový plán. A pak už se vytvoří nějaká sada těch tréninkových jednotek, těch hodin, a ty hodinky je potom dokážou vést k tomu, aby se zlepšovali.
0: To znamená, ten systém musí mít strašně moc různých stavů, který ti může vlastně doporučit. Ano. Tak. O něčem takovým totiž teď mluvil v nějakém podcastu ten Radim Šlachta z Majsasy mm-hmm. a on tam říkal, že se jako, že vlastně ten jejich systém, to tady taky pak mám jednu otázku na to, že ten jejich systém vlastně ti doporučuje ano. a říkal, že oni neustále rozšiřují ten počet těch doporučení, protože těch doporučení je strašně moc, že jo, těch stavů, do kterých ty se vlastně no. můžeš dostat. Takže tak to, musí dostanem, být, to musí být neuvěřitelný algoritmus, který tohle stávají. Je to neuvěřitelný. Do, ale hlavně oni
1: tam udělali takové vylepšení, že opravdu ti to řekne i ten trénink na ten, na ten nový den. Jo, dřív, třeba to mají si bylo vyhodnocení, jaký jsi, jak na tebe působila ta tréninková jednotka den předem, nebo ten den, jako potom, a následně se smířil. Dneska tě to změří, na základě dlouhodobého trendu a aktuálního měření ti řekne, jak seš na tom, jak to sleduje a ještě ti doporučí, co máš dělat dneska, nebo možná i zítra. Hmm. Takže oni, oni v podstatě dělají od základu uh, nějakým vědeckým výzkumem a doporučením to, co tady Polar s Garminem vymýšleli hrozně dlouho. A je to super, jsou to Češi a oni to dělají pouze na základě měření variability srdečního tepu. k tomu se asi dostaneme. A e, vlastně ne, ne v té zátěži, oni to dělají díky měření po té zátěži, což je super. No, a je to práce s tím srdcem, k tomu jsi se chtěl dopracovat určitě také.
0: No, ale ještě. Ale
1: zůstaneme u hodinek, no asi.
0: Zatím zůstaneme u těch hodinek, no. Takže. Takže pořád jsme vlastně nezodpověděli tu prvotní, ten prvotní bod. <laughs> Ty, na co vlastně jsou použitelné ty jednotlivé značky? Dobře. Jestli se někam, jakoby, jestli jsou něčím specifický, anebo jestli můžeme na ferovku říct, jestli chcete hodinky na sport, tak si můžete koupit Garminy, Sunta, Polary, korosy a bude to stejný. A už záleží jenom na tom, jaký budete chtít funkce a jakou budete chtít barvu.
1: Ale víceméně to, to asi zhrnul dobře, jo, protože... Uh... Když pominu ty historické historický vývoje těch hodinek, kdy prostě Sunto a Polar byly top jo, prostě do, do roku 2000 skoro jenom, a pak, pak jim do toho šlápnu Garmin jako korporát velký, tak, tak vlastně dneska jsou ty hodinky z, z pohledu tréninku skoro na stejné úrovni nebo na stejné startovní čáře. KOROS se tam dostal poměrně rychle a teďka je v pozici, kdy se v podstatě rovná bok po boku se suntem i s, s Polarem. Jo. Garmin je o trošku dál a má k tomu několik důvodů. Nepomíním ne jenom třeba ty mapy a ty, ty funkce těch hodinek, ale uh, hlavně i to, že Garmin do těch svých produktů dává technologie z jiných odvětví. Jo. Oni, oni prostě dělají pro armánu, oni dělají pro námořnictvo, oni dělají uh, různý různý jiný věci, Takže... A Garmin
0: teda vyrostl na navigacích pro původně, nebo?
1: Garmin vyrostl no, navigace, navigace to byly.
0: Co asi pamatuju, tak byly navigace, že ve, ve vrtulníkách a pak vzpomněli v autech. No a co jsem jako teďka zahlý. jsou
1: pořád, no. dokonce ho někdy začali bojkotovat kvůli tomu, že dělal no. navigace do do dronů. Uhuh. pro armádu.
0: Ale v autách byly takový dřevěný vždycky ty Garminy, to bylo Pak jak byly na telefonu, že jo, já si pamatuju, jsme kupali Mercedesa, s tam stála navigace, já nevím, 150 tisíc a to bylo fakt jak ze dřeva z kamene, jo, proti telefonu, to bylo šílej. No, a byl tam nějaký Garmin. Tak nějaký
1: vývoj tam byl, ale byl to zase jediný, <laughs> kdo to dělal, že jo. Vlastně Garmin začal dělat sport testry až teprve s gps myslím, Nepo- ne- No možná to, to jsem byl ještě asi v plenkách, pokud dělali nějaký sport bez GPS hodinek, bez GPS čipu. Zatímco Polar a Sun to už dělali i se Sigmou a hodinky, neměly neměli GPSku. A byly to jenom hodinky, jeden příklad mám tady ty T6.
0: Tak to zase vyrostlo na tom, ne? Na kompasech a na potápěckých přístrojích, Kompase Kompasy a potápečský
1: přístroje. ano. To vždycky jsem si dělal
0: jo, že Garmin... Prostě je navigace, ale jestli chceš mě řík, tak musíš mít prostě sunto, který, no, který prostě dělalo kompasy a, a, a tak dále. Když si,
1: když si hodíš jako sunto a orientý tak v podstatě pro orientační běžce to oni dělají kompasy, buzuly, všechno tohle hmm, a jako to mají vymakané ergonomicky, aby se s tím dalo velice rychle pracovat. A, a ano, no, ty, maj, ty mají základy tady v tom. No, bohužel ta dnešní realita je už trošku jiná. A, takže, která značka pro koho? A začnu tou nejmladší asi, protože ta nemá asi žádný funkce navíc, co mají ti ostatní, to je koros. A ta ale nemá jednu zásadní věc. Ta nemá češtinu, ty hodinky. Jo, korosy jsou relativně levný v poměru k tomu. Co... Jsou jenom v basketštině, bohužel. Asbuka <laughs> nějaká tam bude, Ale, a... <laughs> ale jinak se <jsou> skvělý, ty <laughs> Ne, angliština tam je, polština taky, ale čeština, mm, ale už se asi rok mluví o tom, že by tam měla být a přitom, no to je jedno, a myslím si, že ne, by neměl být takový problém tam dodělat. když v Česku má docela dobrou fanouškovskou základnu. Jestli se tam Bo... vejde, oni jsou docela malí. Ty háčky. tady je kritika, <laughs> je, no to je pravda. No.
0: skloňování. <laughs> Konečně se jsi zasmál tyho něčeho, to je dřina, tohle neskučí. Jo, já se smiju
1: pořád, A to není vidět.
0: Oka. takže Koros je nejmladší
1: a... Koros je nejmladší, a... nemá tu češtinu a má jakoby v vozovkách premiový materiály. V podstatě skoro všechny modely, kromě nejlevnějšího, mají safírový sklo. Ale... A kolik má modelů Korosu vlastně? Jeden... A... Dva...
0: Já jsem se že moje dva totiž. Čtyři člověče, čtyři?
1: čtyři, ale v, ano, ve výsledku je to jeden. Vlastně dva, protože uh, ty levnější mají uh, stejný, stejný střeva, stejný, stejný hardware a ty dražší mají úplně ten samý hardware, ale mají ještě možnost měření uh, saturace kyslíků v krvi, mm-hmm. mají oxymetr, Ale víceméně, víceméně to funguje všechno stejně. Jo? A to měří, to měříš v No. No, To ty nový SUNTA devítky pík taky. Mm-hmm. To zač- a a Apple vočky... to neumí měřit, je polar ještě. A
0: Apple měří z čudlíku, ne?
1: Ale ne, ne? Ne, 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 taky ze zápěstí. Ču- ze zápěstí měří všechno, optikou se to měří. Mm-hmm. To funguje na principu uh, uh, jakoby prosvícení té kůže a měření uh, průtoku kyslíčené krve v kapilárách. Mm-hmm. Spousta lidí si myslí, že to je, podle, a je, no, je to podle pulzu, ale ne podle toho, kolik je objem té krve, ale jestli je okysličina nebo ne. Mm-hmm. A Ono to právě není vidět, je to vidět, když se to prosvítí tou barvou té diody. A okysličina a krev, aspoň podle specifikace na webu, a já jsem to nevymyslel, jenom jsem si to o tom přečetl. <laughs> to je Jsi si udělal, alibi, no, si udělal alibi, ale to je jediný rozdíl mezi těma lidmi, kteří se ptají na internetu ve skupinách a mezi mnou. Jo. Já mm-hmm. si to vždycky nečtu a pak dělám chytrýho, odpovídám těm lidem. A, a vlastně to měří tu to rozdíly těch, těch, těch vlastně v odrazu od těch. Od, těch, um, od té krve v kapilárách. No. Mm-hmm. Ale měří to, měří to všechno tyma diodama, je to na stejném principu a měří to, někdo může říkat špatně, a, ano. Ne,
0: mám tady bod, bod číslo 3, ještě jak pracovat s frekvencí, takže pak se k tomu se vrátím ještě, to měření. A tak, ne. ne, já jsem myslel jo. tu
1: uh, o kysličení krve, jo. protože ty senzory jo. o kysličení krve používá v nemocnicích už taky od 80. možná 70. let. Hmm. To jsou takové ty věci, naprosto na, naprost, takové vlastně hmm. i minimum, že ho se to dává. Hmm. A to měří v nemocnici úplně bez problémů, v 99%, asi nebo 100% přesnosti. A pak jsou lidi, kteří říkají, že to na, tenhle princip nefunguje. Jo. Hmm. Což je blbost. Ano, nemusí to fungovat na, na tom zápěstí. Někdo je chlupatý, je gorila, někdo má tetování. V tetování tam všichni říkají, že to nefunguje, ale jsou lidi, kterým to funguje. Já jsem nikdy s měřením tepu ze zápěstí neměl problém. Skoro, pokud nebyly rozbitý ty hodinky. Ale prostě jsou takový, jestli někdo chce mít stoprocentní měření tepu, tak hrudní pás. Že? No, ale pak je otázka, jak s tím tepem bude pracovat dále. Nicméně, korosy nemají češtinu. A pak už je to otázka osobních preferencí. A ty lidi mají ty preference většinou nastavený na tu značku hodinek, pokud ty hodinky, podle toho, jaký hodinky vidějí ve svým okolí. To znamená, u tebe si budou kupovat Sunta, u mě třeba Garminy, u někoho jiného Polary. A docela dobře je to vidět i podle toho, jaký měli reklamy, jaký je marketing v určitých zemích. Třeba Belgie, Holandsko, tam je docela rozjetý hodně Polar, hmm. nebo i v Německu. Protože když jedeš různě na závody po světě, tak to vidíš, kolik je zastoupení jaký značky na zápěstí těch místňáků. Ale když pak jdeš trénovat třeba triatlonisty někam, nebo z triatlonista, tak všichni mají garminy. Tam je je 20 v bazénu, co mají garminy, a jeden má sunta. Ale výsledku to nikomu nevadí, protože podle toho všichni dokážou trénovat stejně. Respektive všichni se jenom pustí aktivitu a pak poslouchají toho trenéra, který jim napíše trénink. Tak u
0: toho triatlonu to ale asi zase bude daný tím, že třeba umějí líp přepínat mezi režimou, ne, ty garminy, rychlejc. Já si pamatuju, že třeba u Sunta to nebylo tak jednoduché, když jsem byl na, na Ironmanově. Když jsem, tam jsem to, ne... to umí taky umí taky. To... Ale bylo to tam nějaký takový. Musíš si to nehočit, ale no, to no. Dokážeš,
1: dokážeš si podělat přepnutí sportu i na garminech. Hmm. Jo? To hmm. prostě no. musíš si to každý vyzkoušet. Takže nejenom pokud chceš mít správně měřený ten sport tak je dobré si to před závodem aspoň jednou zkusit, stejně jako v transition převlíkání mm. a tak. Mm. Ale Garminy měly jinou výhodu, oni mají v podstatě větší, větší ten systém integrovaný, to znamená, tam je cyklopočítač, Měřili ti plavání, všechno se to počítá do jedné aktivity, uh, Umí. Promítat údaje z hodinek na ten edge počítač, co máš na kole. To znamená, že ty přiběhneš z vody a zmáčkneš láp na transiši, potom dáš lap na seš na kolo a normálně se ti ty hodinky napojí na ten cyklopočítač. Všechno se dál měří mm-hmm. hodinkama a ty nemusíš na kole předávat a koukat se, obracet si ruku a všechno to vidíš před sebou. To, co vidíš na hodinkách, vidíš na tom displeji toho, toho počítače. Takže proto to asi ty používají, nehledě na to, že a zvlíkání neopranu přes Sunto 9 ne ty, píky, ty jsou, ty jsou menší ale přes ty starší Sunto devítky, nebo i to Spartany to jsi musel nejdřív sundat hodinky jo. Ale to ti
0: stačí v zimě i funkční triko nějaký elastický a sundáváš nejdřív hodinky ano. a pak triko, protože přes ty devítky to... Takhle oni
1: Garminy mají taky v obrovském modelu, hmm. přes který hmm. to jde sundat jo. ale když chceš, tak tam máš na výběr a koupíš si placatej model 945 hmm. a přes to přetáhneš skoro všechno hmm. Takže... Hmm. Ta praktičnost tam vyhrává. No a pak samozřejmě reklama. Jo. Prostě Takže prodeno jsme... a tak. To, to táhne a když má ten frajer na ruce Polary, tak si všichni, kteří si myslí, že mají jeho výkonnost, kopí Polary a hmm. pojedou za ním.
0: Takže třeba u Garminu bude asi velká výhoda zrovna ten ekosystém Toho, že vlastně ano, k tomu to mají
1: je... skvělý cykloměřáky. A to je přesně to, co... proč to mám i já. nejen na to, že já testuju hodně věci, ale i příslušenství. A Garmin a teď už i koros mají jednu výhodu proti Polaru a suntu a to je, že umí napojit příslušenství jak přes Bluetooth, tak přes ANT plus protokol. To to neumí. To znamená, dřív e, měli cyklisti třeba, vatme, mají wattmetry, mají e, senzory kadence, senzory rychlosti na kolech, a ty dřív ty starší pracovali pouze na ANT plus protokolu. A když si koupíš nový suntu a řekneš, aha, tak a teďka mi přestalo všechno pracovat, protože já to na to nenapáruju. Mm-hmm. Tak si musíš, a ta výměna všech těch senzorů může přijít třeba na dalších 30 tisíc. Mm, Takže když si radši řekli, hele, tak to já, to já zůstanu u Garminu, nebudu měnit nic, všechno s tím bude pracovat. Mm-hmm. Koros to umí, to je výhoda pro něj, a nevýhoda je, že ještě před pár měsíci nedokázal zpracovávat dobře ty tréninky z cyklistiky podle metrů a tak. Dneska, dneska asi jo, ale za poslední pár měsíců jsem neměl, neměl korosí k dispozici. A asi zase nějaký budou, tak tomu něco napíšu. Mm-hmm. A tím se dostáváme jakoby k tomu, když chce někdo dělat více sportu a má třeba ambice na, na něco, tak jakoby tu volnost na budoucí rozšíření má asi nejlepší Garmin. Protože tam opravdu napojíš cokoliv, nebo si koupíš cyklopočítáč od Garminu a všechno to spolu bude spolupracovat a budeš to mít v jednom ekosystému. Což je docela dobrý. oni se mezi sebou synchronizují ty aktivity, na hodinkách vidíš, co si odjel na kole, ale i zátěž. Protože ti řekne na kole, teď jsi naložil opravdu těžkou, já nevím, tréninkovou jednotku a už dneska neběhej. Když budeš mít slunta, koupíš si Vahu počítač. Vahu jsou mimochodem také docela dobrý produkty. To tady mám napsaný potom co no. váhu.
0: No. Já mám ty Vahu jsi, měřák. Jsi... No. Já jsem ho nakonec dostal. Ten element Rome. jako uh-huh. jakoby nejvyšší model. A já jsem teda nikdy neviděl Garmin. Ale co jsem takhle pročítal, tak jako většinou psali, že třeba ten Vahu je vodost rychlejší v přepínání mezi těmi obrazovkami a tak. A musím říct, že z toho Vahu jsem měl pocit... Jak když si koupíš, já nevím, něco o teplu, Úplně ano. blbouzdorný, ale úplně. Prostě zapneš to, naskenuješ QR kód, všechno se ti hnedka spáruje, hned to funguje. Třikrát klikneš, zjistíš, že to funguje celý. Nic na tom jako není.
1: Je to fakt hmm. úplně boží. Teda. To je super. Garmin má něco podobného. Není to asi až, až tak úplně jednoduchý U těch cyklopočítačů. Protože k tomu se vrátíme, protože to je to, co začátečníci chtějí. Nerozumím tomu, ale chci to začít používat. Vezmu krabici, rozbalím to, přesně, přesně. dám to, říkáš, naskenuju a přesně je tohle a čekají od těch hodinek. K tomu se vrátíme, a jde o, tom, o ten výběr a já jsem zrovna nedávno recenzoval jedny a to jsem prostě vybalil a říkám, ale já k tomu nemám co napsat. Jo, prostě ty hodinky jedou a měří. A pak mě dost vaklo, že jsem k tomu napsal přesně to, co si řekl teďka ty. Že to jsou ty hodiny pro ty lidi, kteří nevědí, co s tím. Co to je za hodík? For- a, a to neřekneme.
0: <laughs> dobře, dobře. dobře. Jo, řekni to. Řekni ne, Gar-
1: Garmin Forerunner <laughs> 55. A to jsou, to jsou prostě úplně jako nejjednodušší běžecké hodinky s relativně dobrou výdrží. Designově vypadají jako Garmin 745 pro triatlonisty. Ale měří v podstatě čas, vzdálenost, tep, všechno. Ale všechno funguje hned, jakmile to vybalíš. Mm-hmm. Jenom to spáruješ s, hodin, s mobilem, mm-hmm. není tam QR kód, ale opravdu nic nenastavuješ, jenom zmáčkneš start a jedeš. A už můžeš rovnou sledovat tohle stovo, nebo si nastavit tréninkový cíl, v tom ti vygeneruje plán mm-hmm. a podle toho můžeš běhat. Mm-hmm. Jo. A, to a je... proč to mají jenom tyhle Garmini, a nemají tu všechny? Oni to mají všechny, ale problém je v tom, že když si vezmeš ty Garmin Fenixy, na který se všichni samozřejmě dívají, je to jejich vlajková loď. Tak ve výsledku hodně lidí e, používá ty Fenixy úplně stejně jako ty Forerunner 55 Protože neví, jak to používat. Jo? To je prostě e, kuchyňský nůž, který slouží na krájení. A pak si k tomu koupíš ekvivalent, ale máš k tomu ten Swiss Army knife, který je od McGyvera.
0: Ale stejně krajíš.
1: A úplně stejně krajíš, Přesně. Akorát si musíš ještě vždycky před tím hledat, kterým, kterou tu čepelí to, to krajení bude pro tebe v tu chvíli nejlepší. Proč? Duběhat, duběhat. Na to máš v podstatě, a nevím, Sunto 5, na to máš koros Space 2, což jsou ty nejzákladnější korosy. Na to máš Foran uh, 55. Na to máš Telefon. Ano to máš telefon.
0: Když to zapneš, pak to vypneš. No. To je přesně to, co tam říkal ten Vítek, s čím všechno musím souhlasit. No. Že většina lidí stejně dá start, na konci dá stop, pak se podívá, co se tam dělo a prdne to na stravu, aby to mohlo nasdějit na Instač. Přesně tak. To celý. Dělám to no, tak... i já.
1: No, no ale... A když
0: běžím intervaly, tak si dávám šišky na zem, <laughs> To všichni jako vědějí, tak tomu nepotřebuješ...
1: No dobře, a co takový pražský pepíci jako já? To budu sbírat bobky. Vy nemáte tak? šišky, to je pravda. Ne? Máme šišky, ale trošku jiný. <laughs> Na šiškově je šišek. Přesně tak. No. <laughs> OK, no. A, takže jo, no. Takže tam záleží, jaký, jaký ten nástroj si chceš vybrat a jak si s ním chceš popasovat. Takže pokud chce někdo nahradit ten telefon a význam to má takovej, že chce nějak třeba pracovat s tou tepovkou, a ty základní modely, tu tepovku ze zápěstí, to stačí pro ty začátečníky. Protože, jak jsme se bavili předtím, než jsme sem došli, tak uh, si říkal, že lidi chtějí tepovku nebo hodinky, co měříte, ale pak uh, bez tréninkového systému to nemá úplně smysl. Oni vlastně nevědí, jak,
0: jak to používat, že ten, tu tepovku. No, a kdyby na kolik tepů měli
1: běhat, proč, jak dlouho? Tak, tak. A pak jsou kromě těch dotazů, jaké hodinky si mám koupit, jsou už dotazy od těch lidí, co si ty hodinky koupili na radu jiných, A tam je napsaný, hle, já běžím skoro krokem, takže jdu. A mám celou tréninkovou jednotku v červené zóně. A teď tam je kilometrová diskuze pod tím a všichni říkají. Je polovina uživatelů, který říkají, běháš moc rychle, i když ten člověk třeba jenom jde. A druhá polovina, že to má blbě nastavený a jestli už byli na laktátovém testu. Říká hmm. <laughs> člověk, který se před týdnem ptal, jaký hodinky si koupit, půjde na laktátový test. Že no, to je asi hloupost. A, takže to není chyba těch hodinek, jo? je to prostě nějakou trošku si čtení manuálu a taky uh, ty lidi čekají, že ty hodinky všechno udělají za ně. Takže je to chyba mezi
0: hodinkami a podlo- podložkou, nebo jak se to říká? Ty spíš jsi v, v tom
1: očekávání. Zmrží. Očekávání, co ty hodinky, o, co o těch hodinkách očeká, od těch hodinek očekáváš. A pak najednou to nesplněj, protože ti ukazují čísla, které nechceš vidět, nebo barvy, které nechceš vidět. Takže, takže tam. No, no, nebo ty proto... hlavně ani nevíš, co chceš vidět? Že? To je ten no, problém těch lidí. A proto tam stačí ty nejlevnější hodinky. A tam nemusíme chodit ani na Garmin, ani na koros, kde jejich modely začínají kolem 4000. Ale já si klidně koupí něco z Lidlu. Bude to mít hrudní pás, nebo, nebo z decathlonu. Bude to mít hrudní pás a budete si sledovat tep na ruce. A jsou černobílé displeje, takže tam nebudete vidět, že jste v červených číslech. <laughs> ne, ale aspoň poznáte svoje tělo. Jo? A spousta lidí říká, ale já běžím pomalu a mám 160, 170 tep. A drtivá většina chytrých lidí, který už mají Jednu, celý jeden rok zkušenost běhání, jim napíšou, <laughs> že mají moc vysoký tep a že běhají moc, moc rychle. Jo. Ale ono to není pravda, protože spousta, spousta ženských speciálně a i chlapy mají maximální tu přes 200 tepů. Hmm. Takže 170 je pro něj úplně v pohodě. Ta
0: třeba žáčková, že že běhala no. jako skyrunning hory. Tak ona mi říkala, že má třeba průměr na ten skyrace. Třeba přes 180, Aha. tepů, ne? Ty no. baby to mají podle mě hozený
1: strašně vysoko. Jako... Ano, speciálně je to u ženských a fakt jako mají i 180 a běžej a povídají si při tom. Hmm, hmm. Jo. A jako to ženský tělo to. je
0: přizpůsobené totiž tomu, aby i když jdou do plných, aby mohli povídat. Takže oni prostě jsou schopní. v tom fungovat. je
1: přizpůsobený tomu, když, je, když jim chlapi vykládají krávoviny a jim vystoupne tlak, aby neumřeli, že
0: jo? Jo, jo, to je víceméně jako to, více to samé, ale jinak řečené, no. Aby prostě jo, pravda, mohla ne? povídat, i když je v červeném. Přesně tak.
1: A takže ta jejich kardio už, už začíná i při konverzacích doma, doma s chlapama, že jo. A no, jako takhle, je, je to tak a není to výjimka, jo? Je prostě jsou lidi, kteří mají přes 200 a... Jejich 180-ková tepovka je úplně v pohodě. Může to být aerobní pásmo. No, ale spousta lidí to na začátku vůbec neví. Takže pokud vyloženě nechcou ty lidi koupit něco, co by jim udělalo radost, co by mohli nosit do společnosti s kovovolumnetou, třeba ty píky nebo Garminy Fenix, nebo něco, co se dá opravdu nosit celý den, tak opravdu základní model, nějaký plasťák, Ona je to má výhodu, má to kolem 30-40 gramů maximálně. Necítí to na ruce přiběhání, takže to nebude nezvyk. Kdo ne, není zvyklý hodit nos, nosit hodinky, tak to ani neucítí. Ale poznají to, jak se to jejich tělo, tělo chová. Ale s těma hodinkama musí něco naběhat, protože z prvních pár běhů nemůžete říct, běhám špatně, protože jsem v červených. Ty hodinky všechny, polary, teda korosy, garminy dokážou detekovat a laktátový práh a maximální tepovku A oni se učí poznávat toho člověka. A když ten člověk třeba běhá třikrát týdně, což je pro začátečníky asi takový max, aby se nepřetížil ten první měsíc, tak by ho za měsíc mohli nějak poznat. Hmm. A pak se ty zóny upraví sami. No. A pak jsou ale i začátečníci, kteří dělají jiné sporty, jako cyklistiku, posilování v posilce nebo nějaký jiný kardia a tam už jako ty hodinky toho moc nedetekují, Protože bez metrů v podstatě ten výkon a ty zóny výkonu na kole speciálně neumí detekovat nikdo. Jo, Ani, jo nikdo. Někdo píše třeba, jo, mě to detekuje zóny na, na kole. Ne. To akorát se někde možná překoukal, ale nikdo zatím mi nepotvrdil zpátky a neposlal mi screenshot z toho, že mu to bez vatletru něco měří. Mm-hmm. To je docela jo. Docela takhle se s těmi lidmi hádat. Ale to je jenom, že, že prostě třeba neví, neví, co ty hodinky umí. No. A tím Myslím, se dostáváme že... k tomu další, další sporty, takže multisportovní hodinky jsou dobré. To znamená, víc sportu, když to umí, líp, tím líp. To jsou už ty vyšší modely vlastně takhle. Polar má Gritty a Vantage. Garmin má od modelu Forerunner 245 vejš, až k těm Fenixům uh, snad skoro všechny sporty také. Vlastně i Forerunner 55 taky má docela dost sportů. Už k tomu přidali i plavání, takže...
0: Tam plavání se... je měřený
1: jak? Plavání? Uh, to je výborná otázka. Uh, Já jsem na Ironmanově totiž vylez z vody, měl jsem tam nula. No jasně, tak nemusíš plavat čubičku, že? Ne, to je, dobře, to je výborná nahrávka, protože to je docela dost dotazů teďka, když jsou lidi na dovolených. A ty hodinky mají dva mody. Jeden buď plavání v bazénu, tam se něco měří akcelerometrem a je vypnutá GPS, ale mhm. vždycky to změří buď odraz od konce bazénu. A to musíš, musíš nastavit,
0: mh. jak dlouhé je bazén. Ano, musíš nastavit,
1: jak dlouhé je bazén. Ale u všech, bez rozdílu značky. Není žádná značka, která by to dokázala detekovat, jaký mm-hmm. no je bazén. A nebo bohužel, když je tam plná dráha ty zastavíš trošku nebo šlapeš vodu, tak oni to rozpoznají jako bazén. Takže ti mm-hmm. řeknou, teď si uplaval 50 mm-hmm. metrů za, 50, no za 30 sekund a jsi rychlejší než Phelps. A nebo potom je ta druhá možnost plavání na otevřené vodě, což je ten Ironman. A spousta lidí řekne, já jsem plaval půl hodiny a mě to naměřilo 10 metrů. Jo, nebo nula. Hmm. A to je, že se ty hodinky musí dostat na chvíli nad hladinu, třeba při kraulu. Nebo při motýlku. Pokud Já jsem to plavil uprava... sama. <laughs> a když to plavíš prsama, <laughs> tak kráš prava, ty hodinky většinou pod vodou, pod hladinou. A tam už třeba 2-3 cm pod hladinou není GPS hmm. signál, protože to neproniká hmm. pod hladinu. A oni nemají podle čeho detekovat vzdálenost. Hmm. Hmm. Takže tam opravdu je potřeba tu půl sekundu, sekundu, jak děláš volný styl, mít ty hodinky napřímo. No, A nebo se je dát do plavecký čepice. Mm-hmm. Takhle, nahoru. se dělá, jo? To se dělá, to se dělalo dřív, no, akorát to byly ty obrovský cihly od Garminu, že jo, to byly forán 305, to byly triatlonový. To, to si měl, to bylo jak... To je hustý. Ne, to bylo jak krabička od cigare. Nebo no, si si mohl
0: takhle zapnout pod krkem, no, ne,
1: <laughs> To by byl dobrý
0: startup, ne, dělat, dělat ty řeminky na plavecký hodinky kolem hlavy.
1: To je ono, to je pravda.
0: Dobře, hele, ještě tady mám teda otázka, co vahu. Protože vahu, vahu má skvělý ano. měřáky a mají i hodinky, jsem koukal, a ty jsou myslím si na triatlon, ale dá se s nimi samozřejmě i běhat a jezdit na kole. A je půlku toho, co Garminy, jsou
1: našláplí podle mě jako prase funkcema. Jsou našláplý, kukal. Jako, jako, jako Garmin Fenix 5, jsou šláplí. V podstatě mě měřej nic nebo nebo něco osmičku ty vahu. Ty vahu jsou výborný a ještě když máš speciálně vahu, vahu a cyklopočítač. Tam stačí jenom přijít a oni si mezi sebou potřesou rukama a on se to dokáže přepnout z toho plavání nebo z, nad, z plavání na cyklistiku uh-huh. a naopak z cyklistiky na běh si to mezi sebou předající. Takže nic spolu. nemačka seň. Ty jo, takhle jsem to netestoval, ale myslím, že DC Rainmaker psal, že tam opravdu není nic potřeba mačkat. Uh-huh. Mně se zdá, že jsem to taky četl, Akorát jsem viděl tu recenzi ještě na, s prvním firmwarem, co měli a tam neměli moc funkcí. Teďka jsem viděl, že mu zahráli k narozeninám nějaký happy birthday s tím repráčkem, co tam má. Takže to říkal, že jsou první hodinky, co mu hráli k narozeninám. <laughs> <laughs> takže za to, pro tohle se to určitě hodí koupit. Ale to
0: jo, je dobrý, jo. samozřejmě.
1: <laughs> jsou, jsou, dobrý, jo. jsou dobrý a vezmeme to k tomu poměru, co je dneska na trhu. Jsou hlavně krásný, tě. Jsou ty Připílíva, Maj- jsou perfektní. Jo, jo. Akorát, uh, hele, uh, Sunto konečně uvedlo hodinky, ale bohužel je nedokážu dodávat kvůli nějakým výpadkům v výrobě, takže ty Sunto 9 Pík jsou taky pěkný i designově. Nemají nový funkce moc. Ale pro, pro ty si, si Když se
0: dívají na video, tak je tady máme, teď je mám v ruce.
1: No. Ostejně jako vidíte malý černý hodinček. <laughs> malou černou šárku. Na pozadí. Tak, tak já to nafotím si. a dám to na Facebook. Na, na na zvykneš si na ně. Zvykneš si na ně a je to něco jiného, než mít na sobě ty velký baro. Ale umí úplně to samý. Mm-hmm. Jo, není tam úplně žádný rozdíl. Okay. Kromě toho, teda, že mají asi novější chipset a jsou přesnější. To budu psát jako v recenzi. To mě překvapilo, že jsou fakt jako hodně přesný. ale v poměru k tomu, co se bude uvádět u konkurenčních produktů nebo co čekám, že by se mohlo uvádět a kam se to bude odvíjet, tak jsou pořád prostě jednu až dvě generace za konkurencí. Kdyby ten vahu rival, ty hodinky, co se jmenuje rival, aby byly (laughs) rivaly, přišli před dvěma rokama, tak budou mít určitě daleko větší úspěch než dneska. Dneska už mají úspěch, ale před dvěma rokama by to byla pet. Ale za
0: to t- t- jak koupit? Já, já furt na těm přemýšlím. Jo. Když je jste... dostaneš
1: tak, jo. já bych a... si je nekoupil. Za a proč bys si
0: je nekoupil? Ty mi přijdu za 8 táců, mě přijdou ty hodinky fakt skvělý. Koupil bys si
1: si agramit Fenix 5 dneska? Nevím, jak vypadaj. Mně se líbí akorát
0: š- Fenix 6 Pro, který máš na ruce. <laughs>.
1: <laughs> <A, laughs> Vypadají trošku hůř ty pětky. Podobně, má taky kakovovou notu, ale jde o tu technologii, o ty funkce, o to měření, toho tepu, jo. Jako už je to jako takovej, jako, to je, jako kdyby si šel, koupil si, s, nevím, Octavii druhý generace, jo.
0: Fakt? Hmm.
1: Jako jezdí to, všechno, super, taky. Ale ta, 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 ta jezdila, na dálnici, ta jo, ta jezdila
0: za 3,8 litrů nafty.
1: No tak to můžeš pořád tak <laughs> Taky mají maj, maj, maj dobrou výdrž, ty, ty vahu hodinky, ale, ale... A co jim chybí? Jako? To jsou ty přidané funkce, které... Takhle, z sportovního pohledu jim nechybí skoro nic. Uh-huh. Jo. Ale ty přidané funkce potom, jo, já nevím, platby hodinkama. Jo. Jediný, kdo to má, ze, jsou sumta sedmičky, ale ty zase jedou na nějakým šíleným smartwatch, veru a ty, ty vydrží ještě ještě méně než Apple Watche. Jo, Apple Watch jsem zapomněl.
0: Taky tady mám ještě povahu Apple Watch.
1: Ano, protože ty jsou, ty Apple Watch jsem vynechal, protože to není, není původně jakoby výrobce sportovního vybavení. Ale za poslední, vlastně od té doby, co byly šestky, do toho přidali tolik funkcí, že pro aktivního člověka, který vyloženě nedělá uh, vážněji sport, to a myslím vážně i hobbyky, který jakoby se věnují něčemu, že chtějí prostě být lepší nebo dobrý, tak ty Apple Watchy jsou, jsou super. Jo. Něco podobného tam opět říkal
0: ten Vítek Kněžínek, s čímž které musím souhlasit, já mám Apple Watch 4 a jsem do nich úplně zamilovaný. Že? On říkal, až Apple vylepší výdrž baterie a udělá ty hodinky trochu bytelný, tak Garmin, Sunto a všichni okolo půjdu škrabat brambory. Což podle mě je pravda, protože se to celý spojí s tím ekosystémem těch, iPhone, těch iPhoneů, který má dneska strašná spousta lidí. A prostě ty Apple Watchky jsou boží, fungují luxusně. Apple Někde. Watchky jsou jediný hodinky, které mě měří tep ze zápistí. Správně, že jo. Správně. To, to má je dobrý. To mě. jsem jako čuměl. Zkoušel jsem je na kole, mm-hmm. Garmin, teda Garmin, Sunto 9, Versus Apple vočky Na 50 kilákách se to rozcházelo o 50 metrů na kole mm-hmm. vzdálenosti. To znamená, měřejí úplně luxusně. A jediný co, tak tam asi o 10% letěla namorská výška. Byla jiná, jo? nastoupáno.
1: No ale na té vzdálenosti na kole... To je... Bylo to 300, kole, to je... Bylo to 300 metrů a letělo
0: to o jako 40 metrů. Jo?
1: No to je, to je otázka. Jako ty maj, mají dobré senzory, ale ty, ty poslední generace jsou, jsou fakt na tom dobře. Jo, třeba co teďka zkouším ty Sunto 9 pík, tak tam ta mořská výška je jako, hele, na, na půlhodinový aktivitě, to je nastupová 40 metrů a vím, že tu je 40 metrů, hodí na i 19. Uh-huh. Ale ne jednou, opakovaně, uh-huh. pořád, prakticky pořád. Ale když se pak dostaneš někde do větších kopců, tak tam pořád chybí třeba těch 20-40 metrů, jo, ale třeba z tisíce. Takže uhum. to už není takový rozdíl, jo. akorát někdo, kdo běhá nebo chodí v Praze, třeba nebo někde po rovině, tak si bude myslet, že, že pořád běhá rovinu a, a není to pravda, můžou tam být dvakrát takový kopečky nebo zvlnění. A nevím, jako, jestli to je špatný kous, nebo jestli to je jako vlastnost těch hodinek obecně, ale sum to devět baro to nedělalo. Polary, Korosy a Garminy ty měří vždycky dobře. A Apple Watch jsem testoval trojky maximálně, tak tam jako nemám úplně referenci. Jenom vím, že, že mají dobrý ty senzory a sportovní funkce, ale tam je zase jiná věc. U Apple Watchů nemáš jakoby, kam, kam to nahrávat. Jo? Nemáš ten jakoby, vyloženě sportovní aplikaci, jako má Polar Flow, jako má Garmin Connect. Sum to má no, můžeš to sum
0: posílat to... do Stravy? No, jenže... Ale nepošle se tam mapa. Jsem koukal. Ta aktivita jsem pošla, ale nepošle se
1: mapa. Mně se poslala, že? Když... Fakt?
0: Hm. s něma teda teď jezdím s kočárem, abych viděl, kolik jsem můjel. A neposlal jsem jim, to se ještě musím
1: podívat. Akorát, co mi kamarád říkal, musíš si zaplatit nějakou upgrade, abys třeba na to napároval hrudní pás. Aha. do té stravy. Jiná aplikace třeba tepovku bere, jo, jo. Ale, ale strava ne. Každopádně jo, jako strava je dobrá na vyhodnocování, ale ti serióznější opravdu, kdo chtějí jeho dobře nemusí být na nastupních vítězů v top ten, ale i, i takový jsou, který prostě jsou cílevědomí a zaplatí si training peaks jo. tak pro ty ty Apple Watche a složený tréninkový plán nebude Apple watch jsou pro lidi, hmm. kteří chtějí jít aktivní život a, a chtějí mít smartwatche. Jo. A nejbliž těm smartwatchům z těch třech výrobců, co jsme jmenovali, čtyřech, jsou Garminy. Speciálně hmm. třeba model, model Venu nebo Venu 2. Jo. Ty mají AMOLED display, hmm. což lidi, co, se, co, se, co jsou zvyklí na Apple Watche, uvítají, protože to jsou jako displeje něco jako, už jsou pěkný barevný svítě, hmm. a taky zhasíme kvůli výdrži něco jako Samsung Galaxy Watch nebo, nebo Apple Watch, tak to má a, Garmin. Apple Watch
0: dneska už ani nezasína u těch šestek, myslím, že. No to, to má, no,
1: ale taky pořád s ním. prostě podvorných musíš na nabíječku. Mm, musíš, no. To má třeba výhru Garmin a, nebo Polar. Ty mají výborné sledování spánků a vyhodnocení. Dokonce ti měří i variabilitu srdečního tepu přes noc. Mm-hmm. A
0: Apple Watch jaký měří?
1: To jo. Akorát, že každý druhý den je musíš dát na nabíječku. Jo, jo, konkurence vydrží měřit minimálně týden, uh-huh. včetně sportování gps takže, takže tam jakoby je ta kontinuita, jo, protože přece jenom a smartwatchy chceš mít přes den na ruce, jako prodlouženou ruku ho, telefonu, takže to si je na nabíječku nedáš. A kde uh-huh. je dáš na nabíječku přes noc, no ale pak už to neměříš spátku. Hmm, ale to
0: chceš měřit, jasný. Jo.
1: <laughs> to mi trochu vadilo. Já jsem ještě někde
0: dáš. četl, že ty Apple Watchky mají vo jak to tam se vobarvu víc těch senzorů? Je to možný? Je to možný. Že ty, já mám třeba devítky a ty blikají červeně a zeleně, myslím. Ono. A ty Apple vočky blikají třema barvama.
1: Hele, je to možný. A možná je to právě to, že, že jsou jakoby přesnější. Polar udělal grid Xa. Vidíš, Polary jsem sem nepřinesl. Což posluchače stejně asi nepoznají. Ty, ty tady máme nějaký Tak polar. ty grid Xa... Mají... Uh, to jsou outdoorový šery. spíš, ne? Ty no jsou outdoorový. Pěkný design mimochodem. A, a pěkný taky pásek mají takový. Jako to, to se pak přindávám na Garviny, protože jsem mm-hmm. jim povedl. <laughs> Ale uh, ty mají jednu barvu těch diod a to jsou jediné hodinky, kterými i v klidu, když jsem seděl, dokázali naměřit tep 140 tepů. Jenom jsem takhle se třeba povídal mm-hmm. a měl jsem 140. A nebyl jsem naštvaný. Jo. Ale Vantage, dvojky, Vantage V2 polary už mají zase zpátky červeno zelené diodky a ty to měří v pořádku. Hmm. U těch gritů na mojí to ruce to nebylo úplně to... Co jsi tomu čekla.
0: nevadila ta kotva, co tady máš vytetovanou? Jo, já ji přes, přes tu letku nevidím. Ty, co poslouchají na Spotify, tak se zasmáli, ty, co se dívají na YouTube, tak, tak se nezasmáli, protože vidí, že tam nic nemáš. Že tam máš delfínka a ne? nekladu. No, tak mohl si přede
1: mě dát fotku v France a budu jen předpovědět, tady sedí pokérovanej frajer. No. A... OK. Hele, OK, takže
0: asi jako jsme probrali teda bod číslo jedna. No, číslo jedna. A
1: stejně jsme se nedostali k tomu, jaký hodinky si vybrat. Ale nedostali? Řekl, že aj, na konci aj, řeknu. Jo, jo. Řekli jsme si v podstatě, jestli to můžu zhrnout, že asi kdo chce, kdo chce, kdo neví, co chce od hodinek, anebo to chce vyzkoušet, tak ten nejlevnější model. A možná i dobrý je, když si koupí nějakou značku to, co má okolí, protože to okolí mu s tím nastavením vždycky mm. na začátku pomůže. Jo, když potom přijdu s Garminem a mezi sunťáky, tak řeknu, vole, to jsem v životě neviděl to. A budou půl hodiny špekulovat nad tím, co já si dokážu za pět minut vyčíst z manuálu, takže, takže to ne. A musí ten člověk asi k té značce mít nějaký vztah a opravdu se to buduje tím, co vykoukám z reklám nebo, nebo co mají ty lidi kolem. Jo. Takže... A pak tam
0: taky bude hrát roli to, jestli se ti líbí nebo ne. A taky cena Prost samozřejmě. A cena, no. jo. Dobře, bod číslo dva. Co by měl mít použitelný sportestr? Bavíme se tady teda o tepovce, o barometru, jak jsem říkal, vždycky se mi lidi ptají, mám si koupit Sunto 9 nebo 9 baro, jaký je v tom rozdíl?
1: Použitelný sportestr, uh, jak pro koho? Takže já bych to rozdělil na no to, že v začátečníci... Jo. Těm bych začátečníkům bych z toho GPSku úplně vyndal z těch hodiny. Já bych tam dal na začátku nastavení. Jste začátečník, ano, a vypne se gps komplet. Proč? Protože všichni se snaží běhat stejně rychle, jak ti, co dávají na internet svoje pousty, jak běhají 4 minuty na kilák, 20 kilometrů. A ti začátečníci se je snaží dohnat. Uh-huh. Ale přitom právě, když už si měří tu teplovku, tak začátečníci by teoreticky, nebo i prakticky, je to pro ně lepší, Měli běhat na určitý tepech, ale ani ne vzdálenost, ani ne tempo, ale čas. Budu běžet na 140 tepech hodinu nebo hodinu a půl a ne, že poběžím 15 km, protože, nevím, Kriánovi 15 km bude trvat 50 minut a mě to bude trvat třeba 2 hodiny. Ale hmm. pro to tělo je to úplně hrozná darda, jo. Běžet 60 nebo 120 minut je obrovský rozdíl v tom, jak dlouho budu potřebovat regenerovat. A ty začátečníci. To, tohle je
0: ale rada pro jako velkýho začátečníka. No,
1: to je, no. Ale je to potřeba zdůraznit. Protože v podstatě tam je potřeba, aby byly dobře na, tom, na těch hodinkách vidět ta tepovka a čas. Jo? Pro ty extrémní začátečníky hmm. aby... Co si budem povídat, jako ten, ten fenomén běhu už je tady x let nějak nakopnutý a, a docela dosledí jenom běhá, jo. ale jenom běh už dneska není úplně to nejlepší. Dobří jsou ty multisporty a tam se hodí ty hodinky, které už třeba teda můžou mít tu džbězku zapnutou a nebo by ji spíš měli mít, aby mohli sledovat opravdu jakýkoliv aktivity. A to už jsou ty hodinky střední třídy od těch, nevím, 6 do 10 tisíc. A...
0: Já ještě skočím do řeči, ještě bych se vrátil k té tepovce. Já třeba osobně bych nedoporučil tepovku ze zápěstí. Po mých zkušenostech se všema těma.
1: Hele, někde jsem viděl, že zrovna u těch jsou to vítek. A ono to platí u, u, u všech hodinek, který mají jakoby velký to tělo, protože to je velká masa. A ono, jak se to hýbe, tak tam ty artefakty hmm. vstupního signálu mají chyby. Hmm. Ale ono jo. to někdy měří
0: přesně a někdy, to, někdy to prostě měří blbě. No jasně. že ty jo. Ale když si dáš hrudák, tak to už vždycky
1: měří přesně. Přesně tak. Takže ano. Já bych
0: doporučil to hrudák. No.
1: Uh, takhle zase začátečníkům, orientačně to teplovka ze zápěstí stačí, ale je otázka, jestli zrovna ten model hodinek, tomu člověku, který si to koupí jako začátečník, měří dobře z toho zápěstí. A oni, když se neznají to svý tělo, jak se chová, tak to nepoznají. Hmm, hmm. Jo, může jim to hlásit 190 tepů, ale ve skutečnosti poběžíme 130, 140. Hmm. Takže jo, no, je, to, je to určitě lepší mít ten hrudní pás. Jo, ale třeba ženský zase mají s hrudním pásem problém, protože je to dře pod a hmm. pak tam mají obrovský rejhy. A oni se dělají i na ruku, ne? Dělají. Mám to tady. Pro mám. Uh, od Polaru uh, OH1, ale už je dneska Verity Sense. Je to hrudní, no hrudní, hruční pás. Je to, optický, je to taky optika, ale je to vyloženě speciálně čip, takový puk malinkatej, v průměru asi 1,5 cm. Uh, zapne se to a s jakýmakoliv hodinkama dáš si to na bicák, na elastickém pásu a s má, hodinkama, nebo dokonce i bez nich, to měří teplovku. A to je dobrá alternativa, protože tenhle ten polarácký pás dokáže uh, uložit aktivitu sám do sebe, že to má vnitřní paměť a můžeš si to nahrát do Polar Flow, mm-hmm. což je aplikace od Polaru. Takže nemusíš mít hodinky, nesleduje to vzdálenost. Takže jde Sled... to koupit samostatně a nemusíš mít hodinky. Ano. Jde to napárovat na jakýkoliv hodinky, umí to ANT plus i bluetooth a dokonce mm-hmm. i víc zařízení. To znamená pro mě, jako co testuju, já mám na stole čtyři hodinky a všechny na tenhle jeden tepák napojím. Mm-hmm. Jo. Takže to je, to je pro mě výhoda. Ale, ale to, to mi i
0: pas. hrudní.
1: Ten neumí ANT plus, ten má jenom bluetooth a jenom jeden kanál. To no One ale ten... má
0: paměť, já jsem, ho, já jsem ho používal na box.
1: Jo. To já, jo. Jsem
0: nechal hodin... já jsem
1: zapnul hodinky
0: v šetně, nechal jsem je v tašce. Ano. A celý trénink se otrénoval s hrudiákem, pak jsem se vrátil,
1: vypl jsem to a ono se to stáhlo z hrudiáku. Ano. Ono to má teďka každá značka kromě korosu. Polar má HRM Pro, ten je drahý skoro jak vdinky mimochodem. Mm-hmm. Sunto to má taky, Polar to má taky, zrovna tady v tomhle tom. A umí to i při plavání sledovat teb. a docela dobrý je, že tenhle ten uh, malý, malej nesmysl vysvakneš a můžeš si to s takovými malinkatýma pacičkami dát na braille, plavecký, mm-hmm. a sleduje ti to tepovku ze spánku, prostě na těch braillech při plavání. To je úhled obrovský. A pořád to všechno dokáže zaznamenávat tu aktivitu. A z té tepovky Polar, proto, jak jsem říkal, ty výpočty, oni udělají ten zá, tu zátěž. Takže v podstatě i bez hodinek, jenom tady s, tímhle, s tím malým šmejdem za sedmnáctovek nebo za kolik, dokážeš rozumně trénovat. Protože potřebuješ. Průběh tepové frekvence, nebo průběh srdeční frekvence a, a čas, po jak dlouhou dobu. často si... to teda měří taky jo. logicky. Akorát to někde nevidíš. Jo, mm-hmm. prostě, který... Ale potom
0: to vidíš, když to nahrajíš. Potom to, nahraj. to vidíš, no, už mm-hmm.
1: To je docela dobré To jo,
0: to je vychytávka.
1: Je to vychytávka a hlavně to nedře nikde. A Radegurner s tím hodně dlouho běhal měří
0: to dobře teda na, na, jo. na té jo. ruce. Měří, mm-hmm.
1: pak je ještě A na
0: předloktí se ještě dělalo, ne? Někdo dělá?
1: Uh, jo, jo, takhle, no, ty když si to z to utáhneš, tak to můžeš dát na předloky. Uh-huh. A nebo takhle jsem na ten, na ten bicákom, to záleží. Já mám ručičky somalským. Tak Takže to
0: je jen... úplně jedno, kde to je, jako po obvodu, jo?
1: Uh, preječím ve vejštím líp, uh-huh. ale dělal se... Alfa, ne... Něco... No, jsou ještě dva výrobci, který to dělají. Jo, Rhythm skoš, koš, Rhythm... Uh, a mailing, Uhum, a ty než než v, na stejném principu to vlastně měří taky. Akorát to vypadá trošku jinak, uhum. je to hranatý a taky se to dává na předloktí, ale tuším, jeden z nich umí pouze vysílat do hodinek. Uhum. Tady ten polar to umí do svý vlastní paměti.
0: Když jsme ještě jedný. tady u těch senzorů, já trochu odbočím, viděl jsem, že v vahu dělá senzor, který se dává na náboj předního kola. K čemu to je?
1: To je ten uh, senzor rychlosti na kola.
0: No ale k čemu ti je? máš GPS-ku, ne? Vidíš rychlost?
1: <laughs> je to, je to, uh, někdy je to přesnější. Ta gps když když vědeš do tunelu nebo jedeš v nějakým horském údolí úplně dole, tak ti buď v tunelu vypadne, anebo v tom horském údolí a to není by chyba nějaký značky. Jo? To mm-hmm. prostě je, tak GPSka se chová. Když je to opravdu jako obrovský zářez, taková kudla, tak tím může uletět. Jo? Hmm. Může najednou, najednou nahlásit, že si nastoupil tisíc metrů a vlezal si zpátky. Hmm, hmm, a nebo si přeskočí GPS, signál do druhého, dolí a zpátky a máš ze 100 km máš 150 km hmm, hmm. Takže ten, náboj, ten senzor na tom náboji měří rychlost a vzdálenost. A je to přesný a měří to přesně vždycky. Hmm. Měří to podle toho, jak se odvaluje. To je dobrá nachytavka.
0: Oni mají točíš bundle, cyklistický. No. Tam je měřák, Hruďák uh-huh. a tady ten senzor. Achodem se... říkáš, že ty hruďáky jsou taky dobrý vahu. Ty vahu je větší takový ano. sice. Jezdí Dokon... s tím půlka lidí v Tour de France? jsem kouplan. Přesně
1: tak. A dokonce ty úplně poslední modely doká... Máš v sobě pohybový senzory. Myslím si, gyroskop nebo něco. Uh-huh. A dokáže to normálně z hrudního pásu na kole snímat tvoji kadenci. Podle toho, uh-huh. jak zabírá tvoje jo, tělo. Se, jasně. Jenom ty mikropohyby. A ono ti to, a docela je to přesný, dokáže, to je, dokáže získat kadenci. Mm. Ale pokud už jako chceš jezdit tady na ty ty, tak máš vatmetr, máš v klikách, nebo Měže v vatmetr a...
0: stojí dvacku. Kůl, nebo no to jo. se to hrozně líbí. Já, jak jezdím doma na tom, že jo, na uh, trenažéru přes zimu, mm. tam vaty vidíš, protože to měří vaty. A to je jako docela frdelno. To pak teprve vidíš, jaká jsi sračka. Hmm. Když vidíš vaty, jaký jedeš, je
1: povídek, já jsem
0: měl republiku, tu silničí, jak se jela no. Brno, býteš Brno, nebo jak to bylo. Ty ale jsem nastal na prdel, sáblíkou tam nezeš, sesekala, jo. jak malýho haranta. Ty jsi to prostě musela zkusit, Jo, 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 bylo to dobrý. Ty, <laughs> a to, to zjistíš, že ty jedeš úplně, nebo oni jedou, úplně nesmysl ty profici, ty jedeš no. normálně. že jo? Ale no, to je to zase, jsem
1: taky, když jsem začal s tím tak přesně jak ty lidi neznají ty hrudní pásy a tak. Tak já jsem začal s vatmetrem a já jsem nevěděl, co jedu, že jo, jestli jedu jako bláto nebo ne a pak, pak jsem takhle se přichomejtl před nějakou, nevím, to jsou dva roky, k nějakému závodu a teď jsem viděl prostě já s těma mýma 180W a oni úplně v pohodě udržejí na za hodinu 300, No, 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 přeci. A pak teda, to byla můj první poznatek a začal jsem poznávat, jak teda asi intenzivně jezdím a už, už na tom kole se trošku jako začínám orientovat. No a pak po covidu, do toho bych to nezapředával úplně, ale jsem na to nasedl a jel jsem dvě minuty 72 Ty víš, to je jak paní Radová se síťovku yes, yes, yes. jako piva. Jo. Jako mě vylítla tepovka na 170. Tak jsem z toho kola zase po dvou minutách slezla. To je hustý. Je. Protože jsem se bál, že mi zase něco praskne. No. Mimochodem
0: tady na to téma je skvělý podcast Pohledem trenéra. Ano. A byl tam Robert Kleiner který prodává tady tyhle ty blbiny typu vatmetru uh, street, že jo, ty ho znáš Aha. vlastně. A to se mi strašně moc líbilo. On tam říkal jednu zajímavou věc, kterou já říkám taky spoustě lidí, kteří po mně chtějí poradit, jak mají trénovat, jak mají běhat nějaký intervaly, jaký si na to mají koupit hodinky. Já nejsem žádný trenér, ale prostě vždycky se jich ptám a jak často běháš? A ten člověk ti řekne hmm. dvakrát týdně. A mu říkám, tak se vysed na a běhej týdně. Protože Přesně to tě posuduje daleko dál. A ten Robert to tam taky říká. On říká, neřešte řidítka, který vám uh, prostě...
1: Uh, ušetří jeden
0: vat. Když... 17 vteří na 40 km chtíte ušetřit. No. A radši poleďte poset, u kterého víme, že dokážeme třeba ve výkonu pošetřit 20% toho mm. výkonu, což je strašně mástře na těch 3-4
1: hodinách. Že? A úplně přesně... To je to strašně jednoduchý jako pohled. S těma, s, těma, s těma hodinkama, přesně to je to, co říkám. Jako na začátku, pokud vyložení nepaseš po nějakém modelu, který si zřekl, jako že ho chceš, stejně jako u toho auta, tak se na to vykašli a pokud jako opravdu chceš ty hodinky, tak kup nějaký základní model a zjistí, jestli je potřebuješ. Jo. A... Výhoda je to, že tam vidíš ten TEP. Na mobil ten TEP dostaneš taky, ale tam ho nevidíš, že pořádně. ten telefon musel držet v ruce. No a ta práce s tou typovkou je dobrá, ale musíš vědět, co a jak. Jo, a teď máš dvě možnosti. Máš trenéra, takže ty vůbec nemusíš o TEPu vědět nic, ale ten trenér ví, kdy tě, kdy tě pošle podkytky. Ale nebo... ty ho
0: potřebuješ vidět. Ten
1: tap. A ty ho potřebuješ vidět. Ty to ho ty prostě trenér ti řekne, běhej takhle a na těchhlech tepech, a ty, ty by si ho měl poslouchat, že jo, pak zase vyhazuješ peníze zbytečně, že si koupíš tepe, koupíš si hodinky, zaplatíš trenérovi a pak stejně běháš podle toho, hmm. že si myslíš, že máš navíc. No tak hmm. proč ho platíš, jo? Hmm. Protože on je ten, který má ten systém a ví, co s tebou bude dělat. Jo? A má, má v tom nějaký ten dobrý trenér ti řekne, hele, teď budeme běhat takhle a řekne ti třeba půlroční okno, jak to asi bude vypadat, aby si ty pochopil, co on s tebou chce dělat. Jo? Spousta lidí nemá rád, když jim řekne někdo, udělej tohle a neřekne jim proč. Hmm. Protože oni řeknou, já to vím líp, já svoje tělo znám. Hmm. Ale neznají to své tělo po 14 dnech tvrdých tréninku. Pak najednou zjistí, že leže země. No, ale na ten trenér samozřejmě tak v... tak, ví, no, co se bude dít. No a nebo mít ty hodinky, které mají ty trenérské funkce. A to už jsou jakoby ty lepší. A ty ti budou říkat, a měly by se ty lidi tím řídit. A měly by se řídit i podle toho TEPu. A... Tím pádem už potřeš ale i tu GPS. T... Uh, to... Ty hodinky ne. ti
0: řeknou, ne, běž 10 kilometrů tímhle tempem.
1: Řeknou. Akorát spousta lidí neví třeba, že ty hodinky, co ti to říkají, mluvíme o Garminách, tam je takovou šipečku dolů na tomhle mm-hmm. displeji, ale většina řekne, jo, dobrý, potvrdím ten dnešní motiv tréninku a jdou. Ale tou šipečkou dolů. Se dostaneš do jakoby menu a změníš cíl. Mm-hmm. A nem, není tam, že běžte 45 minut tempem 540, ale běžte 45 minut na tepu 140. Mm-hmm. A to je přesně to, co Garmin by podle mě pro začátečníky měl přehodit a standardně tam mít nastavený ne tempo, ale ten tep. Mm-hmm. Čas a tep. Mm-hmm. Čas a tep. Mm-hmm. A to je přesně. Pro ty úplný začátečníky si řekl, nemusíme se bavit úplně o nich, ale na začátku, které chyby uděláš na začátku, tak to o to hůř odneseš pak v průběhu času a kdy v podstatě ty zranění, které si sebou neseš a nezregeneruješ úplně nebo nedoléčíš, se ti projeví o to víc, když jdeš do větších otáček pak v dalších fázích toho tréninkového období. Jo. A dobrý je k tomu dělat doplňkový sporty, aby si furt neběhal. A tím se dostáváme k další věci, aby ty hodinky měly i jiný sportovní profily a možnost napárovat na ten Garmin HRM Pro, který dokáže měřit i bez hodinek, že ty budou zavřený nebo smart senzor od Sunta a nebo tady ten Polar. Mm-hmm. Protože ty jdeš třeba na TRXO do posilky nebo tak a tam jediný hodinky obecně, jakoby, ne z mého pohledu mě měří opravdu dobře, na, na míru se skoro všechny, ale uh, velice velkém procentu lidí v posilce skoro všechny hodinky na ruce optikou měří blbě. Takže ty jejich hýt, uh, cvičení jako mm. vysokointenzivní v té posilce a oni mají třeba TEP 140 a přitom mají žíly větší než hlavu. A uh, jediný, kdo to uměl změřit dobře, byly, byly, byly garmi, uh, ty Apple Watche. Já jsem to chtěl říct, já s nimi skáču přes švihadlo. No. Já jsem řík,
0: boxoval a chodím třeba skákat. 12 boxerských kolnume po třech minutách a měří to úplně luxusně, i když hážeš takhle rukou. Přesně, že?
1: a to jsou docela opravdu velký procento lidí v posilce Applehoče. No, ale jako to, co se s nimi někde švihneš, jo. Jsou hrozně chatrný, no. <laughs> Můžeš si jít koupit nový, no. Proto jsou dobrý ty čtyřky. Hmm. Jsou ještě levný, docela, jako když je vyměňuješ, no. Ale uh, je, je prostě dobrý umět. Měřit tepovku i v jiných sportech a mít tam ty sportovní profily. Jo. Mm-hmm. To, to zase umí ty hodinky, jak se dostávám od toho 6 do 10 tisíc a nemusíš mít hodinky za 20. Jo. To jsou ty Fenixy. Fenixy jsou hodinky, které chceš. Ty nepotřebuješ, ty prostě <laughs>
0: <laughs> A co teda barometr? Barometr? Lidi mě hodně píšou, jaký je rozdíl mezi tím, když ty hodinky mají barometr a nemají. Tak rozdílej v ceně. Takhle ti to řeknu. Rozdíle,
1: ano, rozdíl je v ceně, ale je to jenom marketing. Jo. V podstatě to, toho výrobce toho tolik nestojí. Jo. A řeknu ti, že tady máš barometr, ale zaplatíte 3000 tisíce navíc a ty řekneš a proč. No, protože to má díru do těch hodinek navíc a měří to víc věcí, <hým> ale ty ho nepotřebuješ. Jo. Prostě barometr je akorát věc navíc, která se může v těch hodinkách rozbít. <hým> je to tak. No, na ti do toho slaná voda, a spousta lidí neví, nebo to ignoruje že pokoupili v moři, se ty hodinky musí umít ve slanotký vodě. Uhum. A tam prostě ti zkristalizuje sůl. Takže nebo...
0: třeba v Coca-Cola nebo v něčem taky.
1: To je dobrý, no, ale taky by se mohlo potom mít už jenom ty řemínky. Ty jako, to byly takové ty, ty zvěsti, co, co nechávali v Coca-Cola přes noc naloženou minci a ráno tam mince nebyla, že jo. Protože Kámošovi se... Tomu, že někdo ukrát, to jo, jsme ale... trochu
0: odbočili. Kámošovi se Coca-Cola vylila na takový blok, a normálně do rána mu zmizila ta vazba. To lepidlo se prostě vypařilo. Tam zůstaly jen listy.
1: Jo, to, hej, jako věřím, ona dokáže, když necháš si u McDonalda si koupíš v tom tom Coca-Colu. I když je z toho a necháš si ji prostě 3-4 dny v autě, tak ti vyteče, protože se ten kalírek rozloží. Jasný, to je jak zkušenost. Ale, dobře, dobře zpátky, zpátky ke sladké vodě. Sladká voda. A takhle, barometr má smysl. Je dobré, dokáže varovat. Třeba první těším s tím storm alarmem. Přišli Sunta, teď už to mají skoro všichni, včetně Garminu. Při prudké změně tlaku, když třeba se přichází nějaká fronta bouřková, tak ti to zase začne Jednou jsem to měl takhle zapnutý. Samozřejmě je to zakopané v menu hrozně hluboko, takže mi 14 dnů po návratu z nějakých závodů ve Francii. Asi ve tři ráno začaly pípat hodinky a říkám, Tyhle, co to je? Tyle. Teď jsem to měl někde na nabíječce, jsem rozespalý, to hledal, zbudila vlastně se celá domácnost. A pak jsem si uvědomil, že jsem tam nechal zapnutý ten bouřkový alarm. ale a ten boromar... se to taky stalo a já jsem
0: říkal: <laughs> Ty boží. Le. A moje horná paní říkala, co je na tom, božího, to co tři ráno, tak jsou hodinky, okamžitě to vypí. A já jsem říkal, no to, to je ten božský alarm, funguje to, ne? dál, co řemělo, no dobře.
1: Tak, tak. Takže funguje to. Funguje to, funguje to, ano, funguje to. A nebo když se třeba vracíš z Francie, přes Rakousko, projíždíš nějaký průsmyk, a řídíš si takhle to auto a ještě jedeš v noci a jak to mění tu vejšku, tak v ti to začne řvát na ruce. To je docela dobrý, že tě to probudí při tom řízení, a protože si mění ten tlak. Ale jinak takhle, umí to dobře sledovat nastoupané metry, když trénuješ na horské běhy. Uh-huh. A podle toho sice teda jako netrénuje nikdo jo? podle toho, kolik nastoupá metrů, za jak dlouho možná Klián, ale sko- nikdo, neviděl jsem nikoho, kdo by to měřil. Všichni měří buď tepovku, anebo s metrem výkon se stridem. Uh-huh. A... Já teda
0: vždycky sbírám metry.
1: A díváš se na to v průběhu toho tréninku? Nebo až potom.
0: Tak já, když jsem někde ve velkých horách, tak tam hlavně netrénuju. Ale Vždycky, když jsme někde v
1: Alpách nebo tak. Jo, tak tam mám turistiku a mám zapnu a dívám se, jak jsem vysoký.
0: Tak vůbec neřeším zdálenost, ale řeším ve šký metry. To vždycky říká ještě 1500. Ano, toho. No jasně, protože jenom, jak to, jak to je daleko
1: přesnější, než když řekneš 2 kilometry. To samý a přesně, ale to samý ti řekne i uh, Garmin nebo, nebo Sunto, i podle GPSky. Ty, 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 takhle GPSK je systém, který je spíš primárně dělaný na navigování podle šířky a, a, a délky zeměpisný. Není to dělaný na vejšku, uh-huh. ale ta, ta síť těch satelitů kolešte s Galilejem nebo s GLONASSem dneska dá těm hodinkám tolik údajů, že jsou docela dobrý v tom, aby ti určili tu vejšku. Jo. Uh-huh. Takže dnešní hodinky, e, v podstatě ten barometr, jako se budu možná růhat, ale. Jako nepotřebuje, nemá to úplně smysl, jo. ale... Já si myslím,
0: tomu... že to je přesnější třeba s tím barometrem, ta má to své a proti,
1: když to totiž našteš podle těch satelitů, tak v určitý fázi ti podle GPSku, tu vejšku určí nebo neurčí prostě, tam pokud je to přesný, tak ti řekne, tak je to takhle vysoko.
0: Takže ono to ví, že podle GPSky, že ten bod je takhle vysoko, je to tak?
1: Nebo kde, kde bere kde bude 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 data podle, o nadmorské vejšce, podle GP, když kdy nemá barometr? pak je tam uh, digitální uh, model ještě, to je nějaký digitální model, to má všech většina hodiněk v sobě a podle, podle souřadnic ti to dokáže z toho digitálního modelu vyčíst tu vejšku, uh-huh. takže buď ti to řekne podle... Tak jsem Co to myslel, no, že
0: vlastně nebo tady... podle
1: toho digitálního modelu, který je ale určený, už uložený v těch hodinkách. Mm-hmm. A tam je zase jako záležení, jak je to přesný, ale bývá to přesný. Ale vždycky je to závislí potom už na tom měření GPS, když ti řekne, teď seš tady. A ono ti to podle toho digitálního modelu skalibruje tu výšku a řekne, tak seš třeba 1500 metrů vysoko. Mm-hmm. Ale ten barometr funguje... Asi líp a i v průběhu můžeš sledovat v podstatě každých pár metrů, že se tím měří, když jdeš třeba v tyře na perunu tu stojku, tak, tak jako vidíš, ten kopec má třeba 300 metrů veškovej a ty vidíš s každým krokem, že ti jeden metr ubyde, nebo s našimi krokami asi půl metru, protože to je opravdu hodně prudký, ale uh, je to rychlejší v podstatě, je to směrodatnější a přesně jsi řekl, vidíš, Vím, že mám stoupat 500 metrů a chci vědět, kde to peklo pro mě skončí. No, ale nahoře se to zase zlomí a řekneš si ty, a ono to stoupání bylo lepší. <laughs> <Než ten cel. laughs> jo, jo, jo,
0: to je takový, to jak se těšíš, že když jdeš nahoru, jak se těšíš, že to bude no. dolů. Anebo...
1: A pak se nahoře zlomíš, běžíš dolů a chytneš křeč a pak se jenom skutáliš dolů a tam to skončíš, Dáš DNF,
0: že se jmenuje takhle ši na Králičák v noci a tady s Lenkou Sedílkovou. A ona tam nikdy nebyla, tenkrát bylo poprvé. a říká. Nepřejdeme to? A já jsem říkal, hele, to je hrozně jednoduchý. Až půjdeme z kopce, tak už jsme to přešli. <laughs> tak to jsem si jen tak vzpomněl tady při tom tématu. Takhle,
1: z, po, z tréninkového pohledu za mě ten barometr tam asi nemá úplně jakoby, velkou, velký smysl. Dobrý je, a to taky není úplně přesný měření, že to je na ruce, že spolu s tím barometrem tam je i teploměr. V tom. Mm-hmm. Takže jo, některý... Ale Garminy uh, v létě třeba měří okolní teplotu docela dobře. Mm-hmm. Že to není moc ovlivněný rukou. No lep. právě, že to zimně dosti... V zimě, v zimě jako jo, venku je minus 20 a oni ty pořád 20, pod... je pořád, A protože... máš
0: to třeba pod rukávem ještě stačený. No pod rukávem
1: to ne. Ale uh, Garmin má senzor tempe, ten si přiděláš na batůžek nebo na botu a tam máš. Mm-hmm. To je prostě, není to ovlivněný tvoji teplotou a měří to velice přesně. Mm-hmm. Bohužel pro ostatní výrobci to na jiné hodinky napárovat nejde, protože oni nepodporují záznam těch dat z toho tempe senzoru. I když to funguje na standardním protokolu, tak třeba korosy to můžou, nevím, neskoušel jsem, můžou to napárovat, ale nedokážou to zaznamenávat do toho souboru. Mm-hmm.
0: Když jsme ještě u těch externích nějakých senzorů, o těchto blbín, tak jsme zapomněli na ten uh, Radar. To je skvělá vychytávka no, je skvělá, od Garminu.
1: Vychytávka. Já jsem teďka na to zrovna napsal taky nějaký, nějaký uh, článeček. Až mě... popište, teda, co to je? Varia Radar. Pro ty, uh, co to neznají. Dobře, pro ty, co to neznají, to uvedu uh, slovy těch, co to rádoby znají. Je to hrozně drahá blikačka dozadu na kolo. Jo. Nemá smysl si to kupovat. Co to ale znamená? Varia Radar je, je v podstatě taková krabička, ve který Garmin, do kterého Garmin integroval radarový systém, který převzal z jiných produktů, z jiných, z jiných svojí oblasti podnikání. A ten stoprocentně funguje. Prostě oni jenom využili technologii, kterou měli, už ji nevyvíjeli znovu a jenom tak řekl si, hele, co kdybychom to dali sem do toho, to je docela dobré formy. Uhum. A najednou dali do krabičky prostě radar a řekli si, no toto lidi nebudou kupovat, tak my jim k tomu přidáme červený světlo aby si to náhodou nedávali dopředu, protože jsou experti, který, <laughs> jako, když dokážou lidi jako koukat do dalekohledu v obráceně, tak proč by si světlo zezadu nedali dopředu, že? Takže jim k tomu dali červený světlo, aby bylo stoprocentně jasný i bez manuálu, že ta blikačka patří dozadu, na zadek. A, to bylo, a v první verzi teda světlo nebylo? V první verzi světlo bylo, bylo to taková krabička, ne nepěkyna, designová, od zápalek, a pak hmm. v druhé verzi udělali radar samotný bez blikačky. Má to smysl, ale ta blikačka je úplně super, protože ta nová verze, ta 515 nebo 510, liší se to podle trhu evropského, mm-hmm. je vidět hrozně. To i, na, I když prostě ti bude 70 a nebudeš vidět tady, co ty si ten hrnek s kávou je plný nebo prázdný, tak když pojedeš 70 v autě, protože vidíš, tak prostě i na kilometr poznáš, že ten pitomec před tebou, co jede na kole, ani neuvidíš, že, no kol- to, to bliká... že tam je obrovská červená věc, která bliká. My jsme neřekli, jak
0: to funguje teda ten variadar. No jasně, ale to
1: je jenom, vyraznuju, že to světlo, asi nev- neznám moc světel na trhu, skoro žádný, který by měl takovou intenzitu. A tak, to bliká
0: že... furt, nebo jenom když se blíží auto?
1: To bliká, můžeš si nastavit ty uh, režimy, ale standardně to bliká tak, že <coughs> občas blik, blik, a když se začne přibližovat auto, <coughs> tak to udělá několik věcí ten radar. První věc je, že to začne blikat jinak, že změní tu frekvenci, to znamená, že i kdyby byl někdo hodně unavený, tak mu to vypálí díru do sítnice.
0: Takže to začne snaží řidiče, začne
1: řidiče, ale doslova, je to opravdu ne, jako by nepříjemný. A druhá věc je, že na tvoje hodinky, buď na Garmin Edge pročítač, nebo na tady Fenixy, co mám, nebo na jiné hodinky, anebo i na Wahoo. A nebo na display mobilního telefonu, protože nemusíš kupovat počítač nebo hodinky. Uhum. Kermin si už udělal i aplikaci. Uhum. To zapípá to a zobrazí ti to, že za tebou od nějakých 300 nebo kolika, 350 metrů se blíží něco, co je rychlejší než ty. Neřekne ti co, jestli to je motorka auto. Nebo jenom uvidíš tečku, že se ta tečka k tobě přibližuje. A jestli tam je víc objektů, aut, nákladáků tak se ty tečky uh, množejí. Takže mm-hmm. vidíš, že za tebou je třeba pět aut. Takže víš, můžeš čekat, že za tebou něco přijede. A když třeba někdo jede jak bázen rychle a hlučí ti vítr kolem uší nebo jsi prostě jenom na nemusíš poznat, že za tebou něco jede, pak se lekneš. Mm-hmm. Řízně to s tebou, nebo jede nějaklaďák a jsme tě jenom ta, náraza, ten, ta vlna toho, toho větru, tak ale u toho radaru už víš a připravuješ se, říkáš, ale tak tady je úzká cesta, tak se prostě chytneš řidítek a budeš čekat na nejhorší a nebo, nebo prostě se připlácneš víc ke kraji, abys tam udělal místo. Prostě seš na to připravený, není to překvapení. Takže ten radar nie je něco, jak jezdili dřív frajeři s těma zpětnýma zrcátkama na přilbě. je to v podstatě to samý akorát tady to je takový sofistikovanější elektronický zařízení. Mm-hmm. A dokonce jsou na to ale i aplikace, a to umí jenom Garmin, jsou widgety, který z toho Garminu zaznamenávají data. A zaznamenávají tam i, v jakém místě na GPS, podle, podle GPS-ky z počítače, za tebou přijíždí a jak rychle ten objekt. Mm-hmm. Protože to vyvinul nějaký chlápek a v Anglii, tuším, na to naprogramoval, když ho někdo jednou sestřelilo auto. Anglie je prošpikovaná kamerama, mm-hmm. takže jemu stačí, když prostě on uvidí, jak rychle, třeba na 50 se jede někdo stovkou, tak ten Garmin to dokáže zapsat do toho souboru. Napráší ho. A můžeš se podívat, kde tě kdo předjížděl, ale když tě někdo sestřelí, tak z toho Garminu to pak se, se synchronizuješ do Connectu, a řekneš policajtům, hele, te, v sobotu v 10.10 10. mě tady srazilo auto. Jiné auto tam najelo podle záznamu z Garminu. A policajti si podle té lokality na nejbližších dopravních kamerách budou umět najít potenciálně toho, to z toho člověka. V Česku tohle asi nehrozí, ale fakt je to, je to úžasná věc. Kdy v podstatě to nahrazuje ten dashboard kam uh, poroubní kameru z auta. Mm-hmm. A dá se jakoby dohledat vyník nehody. Mm-hmm. Jo. Kort, když je to smrťák, protože přece jenom ty lidi dneska jezdí jak prasaté ty, ty nehody s kola s cyklistama jsou. No. Mm. Nemusí to být jenom vina řidiče auta, jo, ale prostě přispívá to k té bezpečnosti. Jo. Ať už pasivní, že to probliká toho řidiče, nebo, nebo aktivní, kdy ti to dá říct, jede za tebou tolik a tolik aut, motorek nebo něčeho, co je rychlejší než ty. Mm. A ty jsi připravený. A nebo už seš rozjetý, prostě adrenalin cáká z uší a chceš odbočit, vrazíš tam ruku. Ale když vidíš, že za tebou někde při nějaká tečka, přijíždí třikrát rychlejce, než bys čekal. jak tam tu ruku nevrazíš. Hmm, jasný, jasný.
0: A jak je to řešený, když za tebou jede někdo
1: na kole? Pokud jede stejně rychle, tak to nedetekuje, že za tebou někdo je. Ale musíš si přepnout to světlo a ten Garmin počítač, cik, Edge, umí, že si cvakneš, že si jakoby jedeš v pelotonu. Mm-hmm. Abys neblikal do očí. Abyš jsme zase... neblikal do očí, protože přesně to se mi stalo, lidi ze mnou nadávali jak špačci, e, to hrozně svítí. <laughs> Dobře, no. <laughs> Co tak, hrozně, tak hrozně svítí? To. <laughs> ne, tak jsem si to pak přepnul a můžeš to vypnout, ale ten radar funguje pořád. Mm-hmm. Vypneš jenom to blikání, že to blikání je hodně nepříjemné. Mm-hmm. To je dobrý. Jo. To chci. Ale. Vedle, vedle hrudního pásu si myslím, že ten Edge je velice dobrý, asi možná lepší než. Teda, uh, Edge Radar, že je lepší než koupit ne, uh, první před tím cyklopočítače, mm-hmm. Že lidi si koupí za 15 000 cyklopočítač ten nejlepší, co může být, třeba i s navigací. Ale navigaci s mapou na tom tolik nevyužiju, protože stejně jezdí tam, kde jezdí. Jasně. Ale ten radar jako aktivně hmm, hmm, zachraňuje, hmm. zachraňuje, nebo zvyšuje bezpečnost.
0: Jo, jo, já hodně jezdím na silnici, no, a je to o prostě, no, lekneš jako blázen, i, i když jako nemáš puštěnou hudbu, nebo takové, prostě neslyšíš.
1: Takhle profici, co, co jezdí na silnici, od malička, ty to mají v paži, že jo, hmm. ale prostě jako člověk jako já třeba, já, já jsem nikdy neměl rád ježdění po silnici, já radši jsem to objížděl kolem těch pejskařů po chodníkách, že jo, ale... Jo, hle, ono to má svoje kouzlo, na silnici krásně projedeš, je to super. Ale když jsi prostě na, na tom kole, který třeba může mít jakoby kratší geometrii, není to tak, jako, že pustíš řiditka, jede to pořád rovně, se otočíš. Otočíš se zpátky a najednou seš v a anebo mm. prostě tě to nějak rozhodí. Takže ten GAMIN radar je, je docela, docela fajn tady pro to. Ok,
0: takže uděláme nějaký závěr. Tak, takže teď jsou...
1: jsme to, pracovat s tou tepovkou, ale to je o tom uh, velice rychle. Dokázal bych to schrnout asi do dvou minut, jestli teda to asi můžeme ještě. Dobře. Uh, jde o to. Spousta lidí se ptá, jak běhat podle tepovky. Když pomineme to, že můžou mít špatně nastavený hodinky, což mají všichni ze začátku, musí ty hodinky nechat naučit, tak jde o to, proč mají běhat pomalu na tepy, po na nízký tepy, teda ale nízký tepy podle jejich těla. Pro někoho jsou nízký tep 120, pro někoho jsou nízký tep 160. Hmm. To je jedna věc. A druhá věc je proč. Protože to říká, říká škorpio, že jo, ale uh, to není důvod. Proč, proč je to, uh, i třeba lidi chtějí hubnout, lidi chtějí běhat, lidi si chtějí aktivně prostě reagovat při běhu, ale když to třikrát týdně, což je takový rozumný začátek, aby se třikrát týdně nějak aktivně zhýbal, aby to tělo si zvyklo, Napálíš na, na maximálku, to znamená, že už víc pak nedáš a jsi úplně uřícený, tak potřebuješ vodozdíl regenerovat. A to tělo, ten, ty svaly jsou nakopnutý. Koru těch začátečníků, když nejsou zpevnění, tak tamto to poškození je větší a nemůžeš běhat třikrát za týden den. A rozhodně ne každý den. Protože jeden den se zrakvíš, druhý den taky, třetí den, a po 14 dnech najednou zjistíš: Hej, mě bolí kolena a kyčle a začneš psát do těch for. <laughs> jak, jak mám míst alavis a můžu to míchat jako s ibalginem a v tu chvíli přijde Michal Novák z Gonforun a řekne mám tady super, super přípravek je to, je to mix jako Ibalginu s alavisem a prodám ti ho za 10 tisíc budeš úplně v pohodě potom jo a on řekne ses debil a říkám ono, já jsem si nezačal ty začal si. <laughs> protože ne je to je to o tom že ty lidi se přetíží hmm. a proč teda mají běhat pomalu protože uh, ano takhle když běháš rychle na vysokou tepovku, spálíš víc energie a i zhubneš. Jo. Protože jedno procento splatu Byla Gejce je víc než 10% nebo 50% splatu Michala Nováka. Jo. Takže i když prostě běháš pomalu na malý procento nějakého toho tuku, tak pořád spálíš víc energie než když běháš rychle, ale potom musíš dělat regenerovat. Je tam vždycky něco za něco, jo? protože když chce někdo běhat pravidelně, opravdu musí ze začátku běhat na, na nízkých tepech, na, na nízkou intenzitu. A když ještě, bychom může... teda, no? ještě bychom teda měli ale říct, jak ty lidi k těm tepům přijdou. Že každý, Tady... každý to má jinak. Každý to má jinak. Teď nevím, korosy to neměli, když jsi me ale fakt je to 7-8 měsíců. Sumta to nemají taky. Ale Garmin a Polar v sobě má zabudovaný test pro běh. I vyšší modely to mají pro kolo. A Garmin má dokonce i test na plavání. To jsou hraniční hodnoty, které to dokáže podle tebe vybito. Mm-hmm. A buď si můžeš pustit ten test, ale musíš mít hrudní pás. Když ti teda říká, co máš dělat. ti řekne, co máš dělat. Jako mm-hmm. teď běž takhle, pak ti to pípne a řekne. A teďka běž takhle a pořád to zrychluješ. Je to FTP test nebo test laktátové křivky. Je to prostě výkonnostní test, který si každý může udělat bez toho, aniž by šel do laborky. Mm-hmm. Máte přece hodinky, koupili jste si je, pro vaše běhání stačí ten test, který je v těch hodinkách. Takže to Když být... budete chtít přiběhnout, výtka kněžinka, zajděte si do laborky a tam vám to řeknou na 100% přesně, ale i ten laboratorní výsledek bude plus-minus do pěti, maximálně spíš do 3%. Tak ta to tolerance je taková, 3% je dobré, odpovídat tomu, co vám změří ty hodinky a oni vám řeknou, jaká je maximálka, jaký jsou vaše zóny, to znamená, že nebudete už běhat v červených, protože ty hodinky se přenastaví podle toho testu. Mm-hmm. A je to, je to docela dobrý, tak to bych doporučil. Takže to je víceméně ten kuprův test Kup- asi. Je ano, je to, je to jakoby zpracování kuprova testu, ale tady je to stupňovaný. Opravdu jdeš mm-hmm. do maxima. U toho kuprova mm-hmm. testu... A já už nevím, jak to tam přesně bylo, ten kuprov test. Jsem to běhal... je jenom, jak seš zdatný. Tam tam no, já jsem toho... běhal
0: čtyřstovky a stupňovali jsme, začali jsme na nějakým tempu. Tak to není kupr. A
1: stupňovalo se tempo, každej okruh. Tak jsem... to je schodovitý test. A to je to, co si může udělat kdokoliv jiný, kdo mm-hmm. právě nemá v těch hodinkách tu funkci toho, mm-hmm. toho testu laktátového prahu a ten si může udělat na oválu ideálně prostě uh, stupňovaný test každých 400 metrů prostě mm-hmm. uh, zrychlovat. Uh, nevím, jestli máme čas na toto to rozebírat, ale já to mám ve svým no, m- m- člověku. Můžeme m- m- ještě klidně do třeba 10 minut. Máme hodinu a půl teďka, no. V jednom ze svých článků na tom webu to mám docela dobře popsaný. Uh-huh. A je tam jak návod uh, pro garmiňáky, jak to udělat, tak návod pro kohokoliv jiného, kdo má pouze hrudní pás. Uh-huh. Jak si to udělat, ten, ten test toho maxima. A plus minus ty hodnoty pak sedí, a stačí to do těch hodinek pak nadspat. Uh-huh. Garmin Polar i... garmina a Polar hlavně. Ty to mají, že se sami přinastaví. Tam bych to doporučil těm začátečníkům možná ty... Tady... Tyhle ty dvě značky. A nebo se
0: dá zajít k doktorovi na sportovní prostě vyšetření? No, ale s je, testem. musí to být
1: sportovní. Když zajdeš k normálnímu doktorovi, tak on ti no, řekne, až neběháš, že neběháš, to je taková klasická hata. Tak
0: měl by to být laktátový test, kde, ze kterého vlastně vypadnou ty Prahy. No. Což si myslím, že je třeba dobrý absolvovat aspoň jednou ročně, protože těch ten doktor. určitě. Ten doktor i zjistí, jestli ti třeba něco není, protože mě tam, mě tam vždycky měřili i a takový další nějaké blbiny. A,
1: je, to, je to pravda.
0: Je to docela dobrý. No.
1: Když jsi pokročilejší, respektive ty, ať už buď zkušenost má, znalost má, Tak já tak jen... moc
0: pokročilý nejsem, ale věkem jsem pokročil je to jako možná. No. I tak. když, jak se říká, 40-letý skatej, mladší než 20-letý golf, Ale já jsem se na 40
1: těšil, jak <laughs> úplně dokonale protože mě to potom přehodí do, do té kategorie na závodech, do těch do těch veteránů. No. Já jsem byl hnedka první, je v tom, první dva
0: měsíce dvakrát na bedně hnedka. Jo, no to
1: veterén. jsi dobrý, no. já jsem se tam dostal až za Cypru a za Brunerem, takže jsem byl stejně v háji. Musíš
0: si vybrat správný záh. <laughs> Nicméně je teda dobrý tam zajít, protože uh, protože prostě zjistí vaši fízu a zjistí, že jste třeba celou zimu makali a nic <laughs> se z
1: nezměnilo. Tak, tak. Hele, ale velice důležitá věc, uh, ještě předtím, než se tady budeš Budou lidi pouštět do nějakých těch testů testuje, A pokud jsou opravdu začátečníci, tak vědět od svého doktora, jako pravidelně chodit, pokud jsou už speciálně přes 30 let, tak si zajít prostě k doktorovi, ať je vyšetří. A speciálně pokud měli doma nějaké v rodině problémy se srdcem. Hmm. Protože tyhle věci jsou dědičné a nějaký je tam zvýšený riziko proti normální populaci, kde ty problémy v rodině nebyly. A párkrát se objeví, že při závodu amatérů nějakým tam v ústí nebo takhle, někdo umřel na, na infarkt. Hmm. Stane se, je to hrozně smutná událost, ale většina těch lidí ve výsledku potom v tom článku bylo napsané, že o tom nevěděli, ale že v rodině ten hmm. uh, infarkt měli. Třeba hmm. táta nebo děda. Hmm. A dokonce to si pamatuju, byl i případ lékaře, který to teda přežil, ale odvezla ho rychle a řekl, no já vlastně no, můj táta měl infarkt jo, ve 40. A on to nevěděl, dokonce nebyl na vyšetření a to mu předejít. Hmm. Takže to je docela dobrý začít tam. A speciálně u těch lidí, kteří mají tohle to riziko, tak ty by měli na tu tepovku dát Speciálně. A tam platí, to, co jsem všechno řekl, neběhat na tempo a na vzdálenost, protože to přijde samo. To přijde samo. Jakmile budete běhat pomalu další běhy a závštěv začátečníků, tak jenom těma pomalejma běhama se neskutečně zrychlí v závodě na pěti, na deseti kilometrech. Hmm. To někdo tomu nevěří, ale je to tak. Jo. Prostě zhubnete, zesílíte nohy, plosky nohou běžecký postoj, core, protože když to budete tlačit na, na maximum a budete každý trénink běhat prostě na 90 až 100%, tak pozbíráte zkušenosti zase naopak. To je pravda. To znamená
0: zánět o kostice.
1: To je dobrý, to je dobrý. Přísla v prdeli. Bude, bude, bude dobrý, dobrý <laughs> to se vás bolavý Z zkušenosti. Musíme
0: taky. to teda nějak zakončit. Podle mě posluchači jsou teď napnutý jak struny, protože pořád čekají na
1: doporučení hodinek. Hele, doporučení hodinek, to je úplně super. Triathlonisti měli by mít hodinky, co teda zvládají víc sportů. Což jsou, jsou ale i plastový i kovový. Což jsou Polary,
0: Sunta, Garminy. ale ty vyšší
1: modely, jo. Třeba Polary, a to jsme úplně vynechali. Oni mají ten model Ignite, jo. A to jsou vyloženě smartwatche s nějakým OLED displejem, tuším, mm-hmm. který hlasí který jsou do 4000. Mm-hmm. A teď nevím, jestli úplně ta první verze neměla gps a teď to jsem se přece přiznám, tyhle jsem netestoval. Tu dvojku, jestli mají gps nebo ne, každopádně ty nemají tolik sportů. Jsou běh kardio, nějaký yoga, vyloženě zdravý životní styl. Ale nemají tam úplně všechno, jako rozhodně jako triatlon. Takže uh, to jsou takový jako smartwatche. Pak jsou docela dobrý jako amasfity. Ty, ty stojí kolem litrů, někde na, na moulu nebo tak. A ty jsou pro začátečníky taky dobrý. Takže pokud nechcete vyloženě zjišťovat na 4000 Garminech, Sunta nebo po korosech jestli vůbec hodinky, tak si opravdu kupte nějaký takový jídle, opičárny. A oni se stejně rozpadnou, ale až třeba po tři čtvrtě roce. A, a opravdu jsem je viděl normálně, frajer běžel, a takhle se mu to rozložilo jak harmonika. No, fakt takhle mu to stihl, ty mu to, ty myslel, to tam No, 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 to tam vrátíš, zalepíš, docvakneš, doběhneš a pak řekneš, ty jo, chci hodinky a už si opravdu koupíš nějaký jakoby dospělácký. Takže... Takže, jo, jestli zjistit hodinky, tak opravdu i něco levného. Uh, I výdrž to má dneska dobrou. Uh, já osobně jsem teda pro ten Garmin, protože opravdu já mám nějaký ten cyklopočítač a hlavně ta konektivita na spoustu senzorů. I co třeba testuju, pro mě to smysl má. Mm-hmm. I když mě to je jedno, protože prostě vlastně testuju pořád něco, takže mám všechny věci. Takže podle mě se neřiďte. To byste asi, to byste, nebo Byste museli být velký hraček. Mě z
0: toho vychází to, že ano. ten člověk buď chce hodinky, nebo nechce. Ano, chce. A když a to, chce, chce, tak si stejně vybere ty, které se mu nejvíc líbí a na který bude mít.
1: No, a v, ne- v dnešní
0: ne... době, já si myslím, že jako jo. A v dnešním době všechny tyhle značky, které jsme tady jmenovali, uměj většinu věcí. S tím, že Garmin má podle mě velkou výhodu teda v tom ekosystému, protože se k tomu dá dokoupit ten variaradar, všechny tyhle značky, blbiny. U těch ostatních začek už to tam trošku hapruje,
1: že se nepřipojí všechno ke všemu. Připojí, ale už připlatíš za tu... Jo, u Garminu si koupíš něco z Číny a vždycky to tam připojíš. Jo, sice to vydrží v půl roku, ale připojíš to. K Suntům a k Polarům připojíš jenom něco, co je bluetoothový a už ale to stojí víc, protože musíš si vybrat to, co je s nima propojitelný. A pokud to nemá Bluetooth, tak prostě si zkoupil něco, co nepoužiješ. A, takže, takže, a, jo, je tam, je tam prostě ten ekosystém, ta Který bude
0: obrovská výhoda, no.
1: a spousta lidí, jak se řekl, chceš je nebo nechceš, takže buď je potřebuješ, kup si třeba něco levního, aby zjistil, jestli to opravdu potřebuješ, ale když to chceš, neptej se na fóru, a, Jestli si je mám koupit uh, Garmin Fenix 6X uh, s minerálním sklem nebo se safírem. Jo? A všichni ti stejně napíšu, že si máš koupit Taktixy, protože v, to jsou ty samé hodinky jako Fenix. To Takže neptej je, se na fóru. Je to, je to prostě design a opravdu design těch Taktixů je lepší. A pak najednou, a ty lidi potom řeknou, no to je drahý. Ale já jsem si je koupil a měli jste pravdu. Hmm. Jo? Prostě chci hodinky, mám nějaký vyhlídlí, neptejte se. A kupte si je. Je to pro vás šradost, je to, je to investice na x let, není to, není to nic levného a stejně jak si říkal u toho auta, prostě budeš ty rvát asi po celou dobu leasingu, to pak Budete Bude tě to štvát. Hmm. A když si koupíš ty hodinky o tři dražší, tak za tři měsíce, pokud na ně máš teda, tak za tři měsíce nejdíl, už zapomeneš, hmm. že byly o tolik dražší, hmm. protože za tu dobu ti udělají a, tolik radosti. A budeš spokojený, nebo budeš přemýšlet o tom, Přesně tak. Okay. Budeš maximálně přemýšlet nad tím, jak tam nastavit ty zóny, Protože ty hodinky, když je chci, koupím si nejlepší, ale stejně je většina používá tak jako ty nejlevnější. Hmm. A jak jsem někde říkal, třeba Vítek Pavlišta nebo Jirka Homoláč, ty by klidně mohli vzít ty nejlevnější model Forerunner 55 a udělá jim to v tréninku stejnou službu jako Forerunner 945 jak hmm. když Pavle Štána myslím, ten běhá i se stridem ale A to jsou ty typy, který nechtějí ne? no, no, ale, ale... <laughs> vem si Kipchogeho, nebo prostě tu elitu ty, co mají na top 10 na veškerých velkých závodech jako maratony Kipchoge teďka teda běhá skoro sama, ale do té doby všichni běhali z Foran 35 45, opravdu ty nejlevnější garmeny, protože Váha, ne? Váha. Hmm. A velikost. Oni hmm. nechtějí mít na ruce nic. Dokonce, když se potom podíval, zastavil si záznam, tak si zjistil, že oni tam nemají puštěnoho ani aktivitu. Oni to mají prostě jenom k že to dostali. A má tam 12.55. Prostě normálně čas, že jo, na těch hodinkách.
0: To <laughs> je dobrý, no. Okáhle, já to teda zakončím tím, že já mám vyhlídlý takový starý NaviTime Reward Breitlingu. A to je asi celý, no. Proto, dobrý, proto jsem si zatím žádný hodinky nekoupil, tyhle do jsem dostal. Sklo, aby si,
1: si při sportu neškrát. <laughs>
0: tak jo. Takže já ti děkuju, že jsi přijel z takové dálky až k nám do Ázie. A ty odkazy, o kterých jsi tady mluvil, tak dám potom do článku na který k tomu podcastu. Dobře. To je dobře. celý. Makej
1: vole. Ciao. Ciao.